1: Präzision und taktisches Geschick entscheidet über Sieg und Niederlage, doch am glücklichen Ende entlohnt sie die überraschende Auflösung des ersten Kapitels der Geschichte für ihre Mühen. Mhm. Wovon redest du? Wenn du ein paar Zeilen hättest, um den Leuten Battle Isle nahezubringen, zum Beispiel eine Anzeige, dann würdest du doch diese wählen. Den Verweis auf die überraschende Auflösung am Ende. <lacht>
2: Ja, dann würde ich sehr viel gewesen um die Geschichte von meinem Produkt machen und insbesondere die überraschende Auflösung. Was meinen die damit? Was genau ist die überraschende Auflösung?
1: Na, das ist doch am Ende, dass da nochmal die Typen kommen.
2: Dass da nochmal die Typen kommen?
1: Ja, in der Endsequenz kommen doch nochmal die Typen.
2: Na, ah, da kommen nochmal die Typen. Naja, ah, okay. <lacht> ich will das doch so jetzt nicht spoilern. <lacht> <lacht> ja, alles klar. Das könnte er selber durchspielen, dieses Battle Isle. Genau, Battle Isle. Hey, wir sprechen über Battle Isle heute. Endlich! Mhm. Oder doch nicht? Haben wir uns das lange gewünscht? Ach, das kommt auf die Perspektive an. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich glaube, du bist doch auf dem Amiga größer geworden, als ich das bin. Ich bin ja nun bekanntermaßen nicht so sehr Amiga geprägt und Battle Isle ist ja ursprünglich eine Amiga-Entwicklung, auch wenn die PC-Version zeitgleich kam. Aber ich würde doch sagen, es ist eigentlich ein relativ klassisches Amiga-Spiel. Und ich habe es auf dem PC gespielt damals, aber nie mit riesiger Begeisterung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Battle Isle unter meinen Top-Spielen und meinen Super-Erinnerungen an die damalige Zeit ist.
1: Das fängt ja super an, weil bei mir ist es auch nicht unter den Top-Erinnerungen. Aber eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist History Line und das ist ja eigentlich das gleiche Spiel, auch wenn wir darüber heute jetzt nicht so in der Tiefe sprechen werden, sondern über Battle Isle, ne, die Vorlage von History Line. Also insofern war ich auch ein Fan von Battle Isle qua History Line.
2: Okay, also Battle Isle ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Das können wir schon mal vorweg sagen. Es ist einer der großen Klassiker der deutschen Spielegeschichte, eines der wichtigen deutschen Produkte der 90er, das eine ganze Serie nach sich gezogen hat. Es ist eines der ersten großen Spiele der Firma Blue Byte, der bis heute aktives deutsches Studio, gehört seit langem zu Ubisoft. Um genau zu sein, ist es das fünfte Spiel, das Blue Byte herausgebracht hat, im dritten Jahr seines Bestehens, im Jahr 1991. Das erste Strategiespiel, das die produziert hat. Und die haben in ihren ersten Jahren drei große Hits gelandet. Es begann mit Great Courts, dann kam Battle Isle und dann kam kurz darauf Die Siedler. Über Die Siedler haben wir schon einen eigenen Podcast verfasst und jetzt ist Battle Isle dran. Logischerweise muss dann irgendwann auch noch mal Great Courts kommen. Aber ah, es hat noch ein bisschen Zeit. Ja, Great Chords machen wir auch noch irgendwann.
1: Das ist auch eins meiner Lieblingsspiele gewesen damals.
2: Ich habe die alle gespielt, ich habe auch Great Courts gespielt. An Blue Byte kam kein Weg dran vorbei. Genau.
1: Und Battle Isle ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Das ist ein Genre, das ja heute klassisch ist, also eine Hexfeldstrategie. Man hat sofort, wenn man sagt Hexfeld und Strategie und rundenbasierte, hat man sofort so ein Bild vor Augen von militärischer Strategie. Aber das war zu der Zeit noch nicht so selbstverständlich. Es gab schon viele Hexfeldstrategiespiele, aber keins so richtig im Massenmarkt. Und insbesondere auch keins aus Deutschland. Und Blue Byte, wie gesagt, die die ersten Erfolge mit Great Chords und Geschicklichkeitsspielen gemacht hatten, die sind da eingestiegen und zwar, weil sie sich ein Vorbild genommen hatten, nämlich das Spiel Nectaris von der PC Engine.
2: Ja, soweit so klassisch. Also diese klassischen taktischen Strategiespiele oder Rundenstrategiespiele, die haben ihre Wurzeln in den Wargames, also in dem amerikanischen Raum, in diesen ganzen Kriegsbrettspielen, die dann in den 70 und 80ern auf den Computer rübergewandert sind. Gerade die Firma SSI ist in den 80ern da federführend, beginnen mit Computer Bismarck 1980, dann massenhaft von den Gary Grigsby-Spielen bis hin dann zu den späten 80ern Spielen wie Empire oder dem Wargame Construction Set und so. Und das ist aber alles vergleichsweise trocken, sehr regelfokussiert, oft historisch. Und dann haben wir da parallel in den späten 80ern so diesen japanischen Einschlag, wo auf den Konsolen dann sowas wie Nektaris kommt. Also viel zugänglichere Art des Strategiespiels. Und die Synthese von den beiden, wenn man so möchte, findet dann Anfang der 90er in Deutschland statt mit Battle Isle.
1: Ja, ich finde, ja, ist nicht schon Nektaris eine Synthese zwischen verschiedenen Welten, also es gab tatsächlich, wie du sagst, diese beiden Stränge. Die Japaner, die waren nicht weniger tief, die waren nur wegen der Konsolen ein bisschen reduzierter, aber vor allen Dingen haben die andere Themen gehabt. Wo es im Westen fast wirklich ausschließlich nur nachgestellte Schlachten gab, Gettysburg und alle möglichen Sachen, gab es im Osten halt neue Themen.
2: Ah, ja, Das würde ich so nicht sagen, wenn du dir allein nur nochmal von SSI den ganzen Katalog anschaust, da waren durchaus vor allen Dingen Science-Fiction-Spiele auch gar nicht so selten dabei. Es gibt ja so eine starke Nähe zwischen diesen Wargames und der Pen-and-Paper-Szene und bei Pen-and-Paper, Dungeons -and Dragons und sowas, da hast du ja schon stark den Fantasy und dann auch relativ kurz darauf den Science-Fiction-Einschlag mit drin und das schlägt sich auch bei den Taktikspielen nieder.
1: Aber die Fantasy-Spiele von SSI, die kommen doch dann erst relativ spät in den 80ern.
2: Und nach den Japanern. Würde ich auch sagen, Fantasy ist eher später, aber Science-Fiction und gerade auch so Mac-Geschichten und sowas, das findest du auch schon in den frühen 80ern, Mitte
1: 80ern. Okay.
2: Weißt du, wie das Hexfeld in die Wargames
1: kam? Also das Hexfeld an sich? Warum die überhaupt auf Hexfeldern spielen?
2: Nee. Darf ich dahin
1: einen kleinen Exkurs machen? Aber klar. Das ist ein bisschen lustig, weil es gab Anfang der 50er ein Brettspiel namens Hex, das basierte auch noch auf einem Spiel aus den 40ern, also eine ganz alte Geschichte. Und das war halt ein Spiel auf Hexfeldern. Und das war so ein Bewegungsspiel wie Twixt. Da musste man mit den Steinen zwei Seiten eines Spielfeldes verbinden. Und das stand dann so in der Welt. Und das hatte jetzt noch nichts mit den Wargames zu tun. Aber da kommt das Hex das erste Mal in die Spielewelt. Und in den 50ern haben ja schon die Leute von Avalon Hill angefangen, Kriegsspiele zu machen und Schlachten nachzumachen. Und derweil gab es und gibt es heute noch den US-Think-Tank Rant, RAND, die RAND Corporation. Das sind lauter so Forscher. Und die haben so Kriegssimulationen gemacht, wie man den Dritten Weltkrieg kämpft und sowas. Und die haben das schon ganz früh mit Spielemethoden gemacht, also haben sich so Spiele ausgedacht und haben das auch dokumentiert. Da gibt es einen Artikel zu, das ist eine gemeinnützige Firma sozusagen. Und man vermutet, dass der Gründer von Avalon Hill das irgendwann im Fernsehen gesehen hat, dass die das gemacht haben, weil die haben erstmals Hexfelder benutzt für ihre Wargames, die sie nur gemacht haben, um da mit Kriegsszenarien nachzustellen. Und dann haben die Avalon Hill Leute, die 1958 Gettysburg gemacht haben, ihren ersten großen, richtig großen Erfolg mit der Schlacht von Gettysburg, das war das erste Brettspiel, das eine historische Schlacht wirklich nachgestellt hat, 1961 nochmal aufgelegt und dann war plötzlich ihr Raster für die Einheitenbewegung, das bis dahin immer Quadrate waren, durch ein Hexfeld ersetzt. Und dann kam gleichzeitig noch ein Spiel und dann war das Hexfeld im Gaming angekommen. Und das erste Computerspiel, das das übernommen hat, wahrscheinlich auch einfach aus dieser Richtung. Also mit dem Vorbild Avalon Hill. Avalon Hill war ja eine Riesennummer im Gaming. Ja, Es hat auch in das Computerspiel
2: übergeschwappt. Wir hatten ja auch eine eigene Computerabteilung. Die haben ja auch einen großen Teil ihrer Wargames und ihrer Brettspiele selbst umgesetzt oder umsetzen lassen unter eigenem Label. Genau, haben sie später gemacht.
1: Und meines Wissens das erste Computerspiel, das das Hexfeld übernommen hat aus dieser Tradition, war von SSI, das war Southern Command 1981. Okay. Für den Apple II. Und dann fing das an, dass diese beiden Stränge auseinandergingen bei den Hexfeldern, die du auch schon beschrieben hast. Nämlich im Westen eher die Schlachten und im Osten eher so ein bisschen die halbfiktiven Szenarien mit den Vermischungsformen
2: und so. Ich hatte jetzt gesagt, ohne dass ich mich tief auskenne mit der ganzen Geschichte der Wargames, dass das Hexfeld aber eher noch die seltenere Variante war dafür, dass du in den allermeisten Spielen, insbesondere in den 80ern, insbesondere in den Computerspielen, eher immer noch die Quadrate hast.
1: Genau, die Quadrate haben sich ewig gehalten, das stimmt schon. Bei den Japanern gab es das schon oft, finde ich.
2: Aber egal, diese Strömungen führten dann halt auch zu verschiedenen Crossovers. Darf ich noch schnell einen Gedanken zu den Hexfeldern machen? Man denkt ja auch immer, dass die Hexfelder die taktischen Möglichkeiten erweitern im Vergleich zu den Quadraten, weil ein Quadrat hat vier Seiten, also vier Bewegungsmöglichkeiten. Hexfeld ist ja ein Sechseck, das hat sechs Seiten, also quasi ein Drittel mehr Bewegungsmöglichkeiten auf so einer Karte. Aber es kommt ein bisschen auf das Regelwerk an, de facto ist es in den meisten Fällen tatsächlich eine Reduzierung von Komplexität, weil du dich ja aus einem Quadrat auch diagonal rausbewegen kannst und dann hast du acht Felder um dich rum und acht Bewegungsmöglichkeiten und dann sind die sechs des Hexfeldes auf einmal eine Vereinfachung der taktischen Möglichkeiten. Oh Christian, bitte nicht.
1: Das ist ja eine Riesendiskussion. Ich habe bestimmt in der Recherche einen halben Abend damit zugebracht, die Vor- und Nachteile von Quadratfeldern versus Hexfeldern. Es geht bis heute. <lacht> ja, das könnte ich mir vorstellen. Die Leute hassen sich heute noch und das Hexfeld gilt natürlich insofern überlegen, als dass es symmetrischer ist. und das Quadrat muss ja cheaten, ne? weil der Weg über die Kante ist ja länger, theoretisch. Das heißt, du kannst es nicht ganz so gut auf eine Landschaft legen. Mhm. Am späten Abend war ich dann in dem Teil der Diskussion angekommen, wo die Leute mit Kreisen gearbeitet haben, weil Kreise sind am besten. <lacht> Und zwar, die Kreise müssen aber nicht gleich groß sein, damit man halt unterschiedliche Landschaftsformen damit darstellen kann. Ach toll, sage ich dir, aber das können wir
2: nicht anschneiden hier in der Tiefe, sonst brauchen wir den ganzen Abend. Wir bleiben einfach dabei, dass Battle Isle sich für die Sechsecke entscheidet und die Entscheidung ist vermutlich simpel getroffen worden, nämlich weil das Vorbild Nektaris das so gemacht hat und deswegen ist es in Battle Isle auch so.
1: Genau und Nektaris, wir kommen gleich noch ein bisschen zu der ganzen Entstehungsgeschichte mehr, aber das noch vorweggeschickt, der Thomas Herzler, einer der beiden Gründer von Blue Byte, der hatte sich Nektaris im Laden gekauft, einfach weil er alle PC-Engine-Spiele da gekauft hat, die es da gab. Er hat halt die PC Engine importiert aus Japan, wie das die Nerds damals gemacht haben. Und dann hat er alle Spiele da gekauft. Und da war halt nectaris dabei, zufällig. Und dann hat er es nach Hause getragen und gespielt. Und gedacht, boah, ist das denn? Und hat es zurückgebracht, weil er es doof fand. Und dann hat er irgendwann gedacht, na ich habe ja jetzt nur fünf Spiele. <lacht> gehe ich doch mal hin. das noch mal gekauft. Und dann hat es gehuckt, wie man in der Branche so schön sagt. Ja, dann hat er es gespielt wie verrückt. Und dann hat er sich entschieden, nach eigener Aussage, so ein Spiel wollte ich auch machen.
2: Okay, interessant. Zumal er ja mit der Entwicklung des Spiels dann gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Aber du weißt doch, wie das ist, der Chef befiehlt. Der Chef befiehlt, die anderen machen. Ja. Okay, wir müssen gleich noch ein bisschen tiefer in diese Entwicklungsgeschichte eintauchen. Ich will nur noch mal kurz fertig umreißen, was es mit dem Battle Isle auf sich hat für diejenigen unserer Hörer, die möglicherweise das Spiel nicht gespielt haben oder nicht vor Augen haben. Also wir stellen uns vor, eine Karte, die aus Sechsecken besteht, die von einigermaßen überschaubarer Größe ist und immer eine Insel oder mehrere Inseln darstellt. Denn das Spiel trägt seinen Namen Battle Isle, also Kampfinsel, nicht zu Unrecht. Jede einzelne Karte ist immer eine Insel oder eine Archipel. Und wir sind in einer Science-Fiction-Welt, also nicht auf der Erde. Aber die Karten, die wir da sehen, sind eigentlich immer grüne Inseln. Die bestehen teilweise aus Bergen, die da drauf sein können. Und dann gibt es Wälder und es gibt Straßen und Wiesen. Aber das war's schon. Also viel Varianz ist da jetzt nicht drauf. Und auf diesen Inseln begegnen sich immer die Armeen von zwei Fraktionen, nämlich die Roten und die Gelben. Man selbst spielt die Roten der Gegner, also der Computergegner, die Gelben, kann aber auch ein menschlicher Mitspieler sein und hat eine ganze Reihe von unterschiedlichen Einheiten zu seiner Auswahl. So eine typische Partie von Battleheil kann alles zwischen 10, 15 bis 50, 60 Einheiten haben, die man auf seiner Seite befehligt. Und das sind sowohl Bodeneinheiten, also Infanterie und ein paar verschiedene Panzer, Raketengeschütze und so weiter, als auch Schiffe und Flugeinheiten, Hubschrauber, Abfangjäger, Bomber und Transporter auch. Die Aufgabe ist eigentlich ganz simpel. Nämlich auf jeder von diesen Karten muss man entweder alle gegnerischen Einheiten auslöschen oder das gegnerische Hauptquartier erobern, das sich irgendwo auf der Karte befindet. Man selbst hat auch ein Hauptquartier, das kann natürlich auch erobert werden und abgesehen von diesem Terrain, über das man da rundenweise läuft und den Kämpfen, die man da schlägt, gibt es auch noch unterschiedliche Gebäude, die auf den Karten sein können, zum Beispiel Fabriken, in denen man selbst wieder Einheiten herstellen kann, das erzählen wir später dann nochmal ein bisschen im Detail und wenn zwei Einheiten aufeinandertreffen, dann wird das Gefecht in einer ganz kurz in Zwischensequenz gezeigt, wo die Einheiten auf einen Bildschirm aufeinander zufahren, dann geben sie ihre Schüsse ab und dann sieht man, welche von den Einheiten, also von den kleinen Manchgirl oder Panzer dann kaputt gehen und welche überleben und dann geht's zurück auf die Karte. Die Manchgirl. Die Manchgirl, genau, das sagt man doch so. Und das Ganze wird rundenweise abwechselnd gespielt, Zug um Zug. Das war's.
1: Genau, das ist das ganze Spiel. Das sieht aus heutiger Sicht erstaunlich grob aus, weil der Bildschirm ist ja geteilt, wie du sagst, und jeder Spieler hat sozusagen ungefähr so 100 Hexfelder vor sich, die er sehen kann. Die Karten sind aber größer und man muss scrollen, um die anderen Bereiche zu erreichen.
2: Das hatte ich noch nicht gesagt, dass der Bildschirm geteilt ist, das ist aber kein unwesentliches Detail tatsächlich. <lacht> ja, ist gut, gut zu wissen. Das ist in der Tat ganz wichtig,
1: genau. Man spielt es nämlich immer gegen einen Computergegner oder gegen einen Menschen und immer parallel. Man kann also beide Bildschirme sehen. Und es hat den einen besonderen Gag, dass beide Spieler gleichzeitig spielen, weil es gibt zwei Modi. ist auch das einzige Spiel dieser Art, das das so macht. Zwei Modi, es gibt den Bewegungsmodus und den Kampfmodus. Und man ist immer mit einem jeweils dran. Also entweder man bewegt oder man kämpft. Und wenn ich kämpfe, dann bewegst du und umgekehrt. Ja,
2: wenn man Battle nicht gespielt hat, klingt das glaube ich etwas dubios. Ja. ja, Wie soll denn das funktionieren, wenn der eine kämpft und der andere bewegt? Und das irgendwie gleichzeitig? Das ist ja ein permanentes Blitzgehen. Wenn zwei Spieler das Spiel spielen, dann tun sie das auch gleichzeitig vor dem gleichen Computer, vor dem Amiga oder dem PC. Und zwar mit dem Joystick. Also das Spiel wird gesteuert mit dem Joystick. Da musst du dann zwei anstöpseln. Und du kannst jederzeit darüber linsen zu deinem Mitspieler und gucken, was der gerade macht auf seinem Teil des Bildschirms. Sehr, sehr ungewöhnliches Setup für einen Strategiespieler und wir erklären nachher auch noch mal im Detail, was es eigentlich so für Konsequenzen hat, dass es diese Aufteilung, diese unterschiedlichen Runden geht und was da so parallel gespielt wird. Aber um den Rahmen nochmal weiterzuziehen für dieses Spiel. Es gibt tatsächlich, du hast ja am Anfang schon die Packungsrückseite vorgelesen von dem Spiel, es gibt eine Rahmenhandlung auch noch, die das umreißt, was wir da eigentlich tun. Wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, wenn du mich fragst, weil im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die Roten gegen die Gelben Armeen hier antreten. Die unterscheiden sich übrigens auch nicht. Die Einheiten, die die beiden Fraktionen haben, sind vollkommen identisch. Und je nach Karte wird dir ein bestimmtes Kontingent von unterschiedlichen Einheiten zugespielt. Es gibt in der Kampagne in Anführungszeichen, also dem Singleplayer-Teil des Spiels, der besteht aus 16 aufeinanderfolgenden Karten, auch eine Progression der Einheiten, also du beginnst mit Bodentruppen, dann in den späteren Karten kommt erst die Luftwaffe dazu, später dann auch noch die Schiffe, also es werden behutsam immer neue Einheitentypen eingeführt, genauso wie auch die unterschiedlichen Gebäude erst peu à peu dazukommen, das ist ganz gut gemacht und baut sich ganz hübsch auf. Und es gibt ein Intro, das dem Ganzen vorgestellt ist, und ich weiß nicht, wie es dir ging, Gunnar, aber das, dieses Intro anzuschauen, hat mir nicht groß geholfen, um zu verstehen, was hier eigentlich die Rahmenhandlung sein soll.
1: Nee, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen komisch. Also das Intro fängt auf der
2: Erde an. Nee, da endet es. Da endet es, genau. Ach nee, dann erzähl du nochmal. Dann habe ich <lacht> falsch rum angefangen. Genau. <lacht> Sehr gut. Also wir sind auf einem fernen Planeten namens Chromos und dort tagt der Rat der Weisen und sagt, dass man Fortschritte beim Project Mercenary gemacht habe und jetzt eine Landefähre in den Quadranten Alpha Zulu geschickt wird. Und dann kommt dieser Schnitt und dann sind wir auf einmal in Atlanta, in den USA, am 16. Juli 1991. Da kommt nämlich ein Walter Harris gerade von einem langen Arbeitstag nach Hause und er freut sich darauf, eine Partie Battle Isle zu spielen. Und da hat man so Ultima sex Vibes, wenn man das Intro von Ultima Sex noch vor Augen hat, da sind wir ja auch im Arbeitszimmer des Avatars, der da gerade sein Computer bootet und aus dem Fenster gucken kann, wo dann das Moongate erscheint und hier ist es fast die gleiche Perspektive, du sitzt da am Schreibtisch, der Amiga bootet, das Bluebyte-Logo erscheint und dann beginnt das Spiel Battle Isle. Das ist so ein bisschen so Inception-mäßig. Wir sind im Spiel Battle Isle und spielen das Spiel Battle Isle. Und das hilft aber alles noch nicht wahnsinnig, weil was hat jetzt mit diesem komischen Planeten Chromos auf sich und mit diesem Projekt Mercenary? Und das zu erklären, gibt es in der Packung ein 48-seitiges Extra-Heftchen mit der Hintergrundgeschichte. Hast du das gelesen?
1: Nee, also nicht nochmal. Damals schon, ich weiß
2: es noch nicht mehr. <lacht> okay, du Glücklicher.
1: Aber das Interessantere ist doch, Christian, dass das am Ende klar wird. Weil das doch die Überraschung ist, von der ich vorhin sprach.
2: Ja, das wird auch in dem Booklet schon klar, wenn du das liest. Das beginnt mit so einer Präambel, in der geschrieben steht, dass das ein Fragment unserer leidvollen Geschichte sei, das man jetzt da liest. Und leidvoll ist das richtige Wort, aber das betrifft eher das Lesen von dem Ding. Denn das ist jetzt keine ganz große Literatur, sage ich mal. Da wird dann also erstens so eine Art Geschichtsdokument ausführlich die Geschichte von diesem drüllischen Reich geschildert, das auf dem Planeten Grommos zur herrschenden Macht aufsteigt, in so einer Art Analogie zum römischen Reich. Und die erreichen dann schließlich irgendwann das zivilisatorische Stadium, wo sie anfangen, Roboterarmeen aufzustellen. Und dann haben wir so ganz starken Einschlag in Richtung Terminator. Dann automatisieren sie nämlich alles und dann bauen sie eine zentrale KI, um die zu steuern. Und rate mal, wie diese KI heißt. Titanet. Nein. Nicht? So heißt sie erst im zweiten Teil, als sie, sie umbenannt hatten. Im ersten heißt sie Skynet. Ganz einfach Skynet. Im Spiel, genau wie im Handbuch auch. Also da ist schon klar, wo es herkommt. Die Inspiration. Und dieses Skynet, das macht sich dann irgendwie selbstständig. Und dann wird es so, so einer Dystopie, wo auf einmal dieses drüllische Imperium gegen die Roboterarmeen von Skynet ums Überleben kämpfen muss. Und in dieser Hintergrundgeschichte nimmt es dann einen sehr dramatischen Wendepunkt, als klar wird den Kommandeuren von diesem Rat der Weisen des trollischen Reiches, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Roboter ihnen überlegen sein werden und Skynet sie auslöschen wird. Und dann besinnen sie sich auf die einzige Möglichkeit, die ihnen jetzt noch bleibt, genau. Und das ist spektakulär. Die einzige Möglichkeit, die sie noch haben, ist jetzt ganz schnell wieder ein Raumfahrtprogramm aufzuziehen, aber nicht, um von diesem Planeten <lacht> zu entfliehen oder sonst irgendwas, sondern um automatisierte Sonden ins gesamte Universum auszuschicken, auf der Suche nach anderem intelligenten, aggressivem, kriegerischen Leben, Zitat aus dieser Hintergrundgeschichte, um dort jemanden zu finden, der strategisch gut genug ist, um ihnen zu helfen, es keine zu besiegen und diese Person wieder zurückzubringen auf Kromos. So, und jetzt haben wir den Twist, wer mag das wohl sein? <lacht> den diese Sonde da ausfindig macht, nämlich diesen Walter Harris in Atlanta, USA, im Juli 1991. Und dieses Battle Isle, das der da spielt, ist gar kein Spiel von Blue Byte aus Deutschland, sondern es ist die Simulation des Skynet-Krieges vom Drüllischen Reich, das diese Sonde auf den Amiga von Walter Harris gebeamt hat, um ihn damit zu testen, ob er in der Lage wäre, die drüllischen Armeen zu befehligen und Skynet zu besiegen. Das ist auch
1: gar nicht der komplizierteste Weg, um sowas rauszukriegen. Aber ich finde es schön, dass ich das ja bin und dass man mich als eine aggressive Intelligenz bezeichnet da drin.
2: Ja, wir sind ja immer noch in Deutschland. Ne? Also ein sozialkritischer Twist muss da schon dabei sein.
1: Genau. Und das basiert natürlich auch auf dem Vorbild, würde ich zumindest annehmen. Es gibt ja den Film Starfight oder im Englischen hieß der Last Starfighter von 1984 ist der, glaube ich. Und das ist im weitesten Sinne auch so eine Geschichte, dass halt so ein Teenager so ein Spiel spielt. Starfighter heißt das ein Arcade-Spiel aber, in dem er so eine Alien-Rasse verteidigen muss und das Spiel ist in Wirklichkeit ein Trainingsgerät und irgendwann kommen dann die Außerirdischen und sagen, ja, du bist ja der beste Spieler hier,
2: komm, jetzt musst du halt richtig kämpfen, du bist jetzt Kanonier in unserer Armee. Endless Game fällt auch in die Zeit, ne? das war doch 85, das ist doch auch eine vergleichbare Geschichte in das Game auch. Stimmt, stimmt. Also man merkt, wo die Inspirationen herkommen. Das ist jetzt nicht die originellste aller Hintergrundgeschichten. spielt aber, sobald man im Spiel ist, um ehrlich zu sein, noch überhaupt keine Rolle mehr. Dieses Intro ist ganz hübsch. Das ist hübsch gezeichnet. Hat Musik von Chris Hülsberg. Und das ist dem Ganzen vorgestellt. Dann bootet das eigentliche Spiel. Ab dann wieder hast du so harte Amiga-Vibes der frühen 90er in diesem Intro. Da gibt es einen Scroller von unten nach oben. Da gibt es so eine typische Amiga-Grafiktapete im Hintergrund. Und ab dann geht es in die Missionen rein. Und in dieser Kampagne im ersten Spiel, im Battle Isle 1, gibt es auch nichts Verbindendes. Also, da gibt keine Geschichte mehr dazwischen oder irgendwelche erzählenden Einsprengsel oder sonst irgendwas. Da gibt es einfach nur von Mission zu Mission. Ich
1: fand das total schräg aus der heutigen Sicht, als ich das nochmal gespielt habe, dass das ja im Multiplayer startet von Haus aus. Mhm. Ja, also, das sieht gar nicht vor, dass du gegen den Computer spielen willst erstmal. Das startet im Multiplayer und ich musste dann im Handbuch nachschauen, wie ich das gegen den Computer spielen kann.
2: Das ist sicher auch der Sinn der Sache. Das ist ja schon ein Teil des Kopierschutzes, würde ich sagen. Ach so, das ist das. Meinst du? Ah, ich glaube schon. Also wenn du dir das Spiel heutzutage auch ganz legal zum Beispiel von Good Old Games kaufst und runterlädst und das Spiel startest, dann hat man genau das gleiche Problem, das du gerade beschreibst. Das startet nämlich im Zweispielermodus. Und du musst überhaupt erstmal rausfinden, wie du in diesen Einzelspielermodus kommst. Und zwar, indem du das richtige Passwort eingibst. Das hat ein Passwortsystem, mit dem man die Karten anwählen kann. Und voreingestellt ist der Zweispielermodus. Und der Startkarte des Einzelspielermodus mit dem fünfbuchstabigen Kürzel Conra steht auf der Referenzkarte. Also auch noch nicht beim Handbuch. Im Handbuch steht nur, schau auf der Referenzkarte nach. Dann musst du auf die Referenzkarte drauf gucken und da steht dann der Code. Das fand ich wirklich ein
1: bisschen crazy. Aber was ein komischer Kopierschutz. Dann kannst du es ja im
2: Multiplayer trotzdem spielen. Ja, also Kopierschutz in Anführungszeichen. Du musst es irgendwo haben. Und der legale Weg ist aus der Packung. Ja, ja, okay. So. Und? Da haben wir es ja.
1: Es war insgesamt ein gutes Spiel. Danke, Christian. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
2: Ja. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen mehr auf die Spielmechanik eingehen. Meinst du nicht? Bisschen noch. Klein bisschen. Bisschen noch. Vielleicht. Meinetwegen. Also,
1: man muss ja schon noch vor allen Dingen über diese spezifische Besonderheit reden, was das mit dem Spiel macht, dass du diese abwechselnden Runden hast. Ja, mach doch mal. Ja, machen wir mal. Machen wir. Ja. Könnten wir ja mal drüber reden. So, also wie gesagt, man fängt in einem der beiden Modi an, sagen wir mal im Bewegungsmodus, und zieht seine Einheiten über die Karte. Die haben, eine, wie das üblich ist in solchen Spielen, eine Bewegungsweite, eine maximale. Die hängt davon ab, was das für Einheiten sind. Fußtruppen können weiterziehen als ganz schwere Panzer. Es gibt auch so Transportpanzer, da kann man Fußtruppen reinladen und die dann über den halben Bildschirm karren. Derartige Dinge. Und wenn die alle gezogen sind, dann kann man den Zug beenden. Und dann kann man aber nicht kämpfen. Kämpfen kann in der Zwischenzeit der Gegner. Also der kann dich angreifen, aber der kann nicht abwarten, wo du hingehst und dann auf dich schießen, sondern der schießt dann auf deine Startposition.
2: Ja, das ist richtig. Also das ist
1: dann doch ein bisschen versetzt. Und die stehen schon auf ihren Bildschirmen leicht unterschiedliche Sachen. Der eine Spieler kann schauen, was auf seinem Bildschirm als nächstes passiert, indem er auf den Bildschirm des Gegners guckt. Dann schaltest du die Runde um und dann bist du im Kampfmodus. Und dann siehst du, wo du in der Reichweite stehst und dann kannst du mit deinen Einheiten nacheinander schießen. Da gibt es dann auch so typische Regeln, die in solchen Spielen halt oft verwendet werden. Du hast einen Vorteil, wenn du vom Berg runterschießt oder wenn mehrere Einheiten um eine Einheit rumstehen, dann können sie die klemmen, also kriegen sie einen Bonus auf den Kampf und dann kann man schießen und das ist so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Die Einheiten wirken unterschiedlich gut gegen bestimmte Einheiten und das findet man natürlich raus über die Zeit und diese Kämpfe werden halt kurz dargestellt und so Zwischensequenz, damit man da nochmal so ein bisschen eine hübsche Grafik hat und nicht nur die trockene Strategiekarte von oben sieht. Auch das ist aus Nektaris entnommen, das hat Nektaris ganz genauso gemacht. Und dann geht es wieder zurück, dann schaltet man wieder die Runde um, man muss die Runde immer von Hand beenden, also man macht das immer selber und dann ist man wieder in der nächsten Runde und dann fängt man wieder an sich zu bewegen und in der Zwischenzeit schießt der Gegner wieder, also parallel.
2: Vielleicht kann man sich das besser vorstellen im Kontrast dazu, wie üblicherweise Rundenstrategiespiele oder Taktikspiele funktionieren, nämlich dass man eine Einheit anfasst und für diese Einheit dann die komplette Runde spielt. Also das ist ein üblicherweise Bewegen und dann möglicherweise ein Angriffsmanöver, dann wird dieser Angriff sofort durchgeführt, also Civilization als Beispiel, du bewegst irgendeine Einheit über die Karte bewegst sie auf einen Gegner, dann wird sofort das Kampfergebnis ausgespielt und dann ist für diese Einheit der Zug beendet. Dann Nimmst du eine nächste Einheit, machst deren Zug und so weiter und so werden nach und nach die Züge abgearbeitet, bis du alles erledigt hast. So funktioniert Battle Isle nichts, sondern Battle Isle funktioniert in einer Art parallelem Planungsmodus. Wenn man das Brettspiel Diplomacy kennt, dann kann man sich das da ganz gut herleiten. Denn dort schreiben ja alle Spieler ihre Züge für ihre Armeen auf ein Stück Papier. Alles, was sie so vorhaben. Also sie planen sozusagen, was passieren soll in der nächsten Runde. Und dann, wenn alle fertig sind, decken sie gleichzeitig ihre Züge auf und dann wird geguckt, wer zieht wohin und ist das überhaupt ausführbar alles, weil alles quasi gleichzeitig passiert. Und so funktioniert Battle Isle auch. Die Bewegungsphase ist eine Planungsphase. Ich plane die folgende Bewegung für alle meine Einheiten. Der zieht darüber, der zieht hier auf den Berg, das Schiff soll hier hinten mal um die Küste rumfahren und so weiter. Das sind meine Pläne für diese Einheiten. Und der andere Spieler plant gleichzeitig die Angriffe. So, du greifst hier die Bodentruppen an, hier der Jäger soll mal diesen Bomber hier vom Himmel holen und so weiter. Und sobald beide Spieler damit fertig sind, dann kommt die eigentliche Ausführung dieser Züge. Dann kommt die Berechnungsrunde. Und dann wird Stück für Stück abgearbeitet, wer bewegt sich wohin und wer greift wen an. Die Angriffe haben Priorität. Und da schauen beide Spieler nur zu. Ja, da gibt es keinerlei Aktion mehr. Wenn das durchsimuliert ist, diese ganzen Bewegungen, dann beginnt die nächste Planungsrunde und so weiter. Genau, man kann aber nicht ins
1: Leere laufen, wie bei Diplomacy, sondern, wie du richtig sagst, die Angriffe Priorität haben, passiert der Angriff auf jeden Fall. Du kannst nicht sozusagen irgendwo hinschießen und der ist in der Zwischenzeit weggefahren.
2: Genau, es kann aber passieren, dass die Bewegung deiner Einheit nicht mehr stattfindet, weil es die Einheit nicht mehr gibt. Ja, Wenn nicht vorher angegriffen und zerstört wurde, dann war es das einfach. Genau, und das
1: ist tatsächlich ein bisschen ein ungewöhnlicher Modus, der sich im Solo-Spiel gar nicht so krass komisch anfühlt, weil da immer so aufeinander folgt, relativ schnell, du ja deine Runden auch selber beendest. Aber wenn zwei Leute gleichzeitig spielen, bietet es eine Möglichkeit zur Interaktion. Also zumindest mal so zum, was machst du da? Lass das! Fahr da weg! Und sowas. Mhm. Und die beiden haben unterschiedlich viel zu tun. Ne? Der Bewegungsmodus ist der entscheidende, ehrlich gesagt. Das ist das, wo die grundlegende Strategie stattfindet. Und der
2: Kampfmodus ist relativ schnell vorbei. Ja, der Angriffsmodus, wir nennen den immer falsch. Es ne? ist eigentlich der Aktionsmodus, weil in dieser Runde werden nicht nur Kämpfe ausgeführt, sondern auch so Entscheidungen wie Einheiten zu reparieren, neue Einheiten zu bauen und so weiter. Das ist alles nur im Aktionsmodus möglich und der andere Modus ist ausschließlich die Bewegung. Genau.
1: Nur noch ganz kurz ein bisschen zur Mechanik. Du störst das Spiel mit so einem Cursor. Und der Cursor verändert sich wie so ein Adventure Cursor eigentlich. Der Cursor verändert sich auf Klick und dann kannst du da die Funktion auswählen. Und wenn du halt über einem Gebäude bist, dann kannst du da mit dem Cursor einen Einheitenbau auslösen oder kannst in das Gebäude reingucken und dann einen Einheitenbau auslösen. Und wenn du auf einer Einheit bist, kannst du da mit dem die Bewegung oder das Schießen auslösen,
2: wenn du in der richtigen Phase bist. Die Steuerung und das Interface sind nochmal ein ganz eigener Themenblock. Oh ja, ja. Gut, dass du es schon mal gesagt hast, aber es ist noch nicht alles, was dazu zu sagen ist. Also Battle Isle, obwohl es dieses sehr starke Vorbild in Nectaris hat, trifft eine ganze Reihe von sehr interessanten einzelnen Entscheidungen, die es in so einer sehr einzigartigen Spielerfahrung machen. Auch deswegen, weil der Nachfolger Battle Isle 2, um das schon mal vorwegzunehmen, kurz darauf ja einen großen Teil dieser Einzigartigkeiten wieder aufgibt, wieder rückgängig macht. Diese Teilung mit dem Split-Screen wird wieder aufgegeben. Diese Unterscheidung in Bewegungs- und Aktionsrunde wird wieder aufgegeben. Die Steuerung mit diesem Joystick-Cursor wird wieder aufgegeben. Das Battle I2 ist in vieler Hinsicht ein viel konventionelleres Spiel in seiner Anmutung und Steuerung. Und deswegen reden wir jetzt auch so viel und so schwerpunktmäßig über den ersten Teil, weil der diese starke Originalität hat. Und es hat auch gute Gründe, warum es so ist. Das wird später bei der Entstehungsgeschichte noch relevant werden. Aber ja, also wir sind immer noch bei dieser Unterscheidung zwischen den beiden Runden. Das heißt auch im Endeffekt, dass du stärker vorausdenken musst, weil auf eine Bewegungsrunde folgt immer erstmal eine Aktionsrunde für dich und das ist eine statische Runde. Also eine, in der du weißt, okay, hier kann ich jetzt zwar den Gegner angreifen, aber dann wird sich an der Konstellation meiner Einheiten nichts verändern. Dafür dann an der des Gegners. Und meine nächste Chance, mich zu bewegen, ist erst in der darauffolgenden Runde. Also es ist nicht so, dass jede einzelne Runde in Battle Isle, wo ich an der Reihe bin, immer wieder den gleichen Spielinhalt hätte. Man muss deswegen so ein bisschen rösselsprungartig nicht nur eine Runde, sondern zwei Runden im Voraus denken. Und
1: das, wenn du es gegen den Computer spielst, gegen eine durchaus gut mitspielende KI. Das gewinnt dadurch so was sehr Brettspielhaftes, finde ich. Wir haben jetzt schon die Unterschiede zum zweiten Teil kurz angesprochen. Wenn man aus der heutigen Sicht den zweiten Teil spielt, dann fühlt er sich an, wie man es erwarten würde. Wie ein relativ normales Strategiespiel, das viele Konventionen hat, die Hexfeld- oder Rundenstrategie-Spiele heute noch haben. Und der erste Teil fühlt sich tatsächlich ganz anders an, wie du sagst. Und eher, finde ich, ein bisschen schachartig, brettspielhaft, sehr artifiziell. Weniger wie eine Schlacht, mehr wie ein Brettspiel halt.
2: Ja, Teilweise sogar wie in Rätsel. Battle Isle hat, wie das eigentlich alle diese runden Strategiespiele haben, die taktische Ebene, da es geht um die Konflikte zwischen den Einheiten im direkten Kampf. Und da gibt es eine Vielzahl von, aber insgesamt doch ganz überschaubaren Regeln, wie Einheiten miteinander interagieren. Also na, wer hat Vorteile gegenüber einer anderen Einheit? Du hast gerade schon erwähnt, dass es Vorteile im Kampf gibt, wenn eigene verbündete Einheiten Direkt angrenzen, also sagen wir mal, ich habe einen Panzer und mir gegenüber steht ein gegnerischer Infanterietrupp und wenn ich mit meinem Panzer den angreife, dann werde ich ihm etwas überlegen sein, einfach deswegen, weil der Panzer das stärkere Geschütz hat. Und wenn jetzt aber dieser Infanterietrupp gleichzeitig noch flankiert ist von einer oder mehrerer meiner anderen Einheiten, dann wird mein Angriff umso stärker werden, weil ich diesen Flankenschutz noch habe wenn die Infanterieeinheit dann in ihrer Runde in der Computerrunde mich angreift und ich habe neben mir aber auch noch verbündete Einheiten stehen, dann bekomme ich einen Verteidigungsbonus. Das heißt, Positionsmanagement ist super wichtig, auch dadurch, dass das Terrain einen Unterschied macht. Ein Berg mehr bessere Verteidigung gibt, ich einen Vorteil habe, wenn ich von oben runterschieße und so weiter und so weiter. Das ist dieses taktische Element der Kampfkonstellation. Und da ist Battle Isle schon stark. Das macht viel Spaß und darum zu tüfteln an der richtigen Konstellation von einer Frontlinie, wo verläuft die, wo sind meine Einheiten, da entscheidet sich sehr, sehr vieles in diesem Spiel. Also Taktik ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann kommt aber dazu die strategische Ebene der Frage, okay, wie sieht denn jetzt meine Offensive oder meine Verteidigungsstrategie auf dieser Karte aus, in diesem Konfliktszenario? Und das wird natürlich dadurch beeinflusst, dass da ja noch andere interessante Punkte auf dieser Karte existieren. Zum Beispiel Gebäude, die dem jeweiligen Besitzer einen enormen Vorteil geben können. Das heißt also, ich kann mich nicht unbedingt einigeln und mein Hauptquartier verteidigen, sondern es gibt gute Gründe, strategische Vorstöße an wichtige Positionen der Karte zu machen. Und auf dieser Ebene ist Battle Isle... Fast schon ein Rätselspiel, denn man kann da auch sehr schnell falsche Entscheidungen treffen und dann kannst du noch so gut in der Taktik sein, wenn du zu zentralen Punkten zu einer Partie eine falsche Entscheidung triffst, ein Gebäude nicht bekommst oder deine Armee in eine falsche Richtung bewegst, kann das auch das Ende dieser Partie an der Stelle schon sein.
1: Ja, das holst du nicht wieder auf. Das Terrain und die Fabriken, die du erobern kannst, sind so mächtige Punkte, weil das Terrain ja zum Beispiel Engstellen ergeben kann, die du mit zwei Panzern blockieren kannst und dann hat man einen Vorteil ja, gegen die, die da durch wollen. Und in diesen Fabriken kann man Nachschub bekommen oder Einheiten reparieren, was eine super mächtige Sache ist. Dann lässt man sich halt im direkten Kampf eine Einheit runterschießen und kann dann fliehen und die sozusagen frisch wieder in den Kampf schicken und wenn der Gegner diese Möglichkeit nicht hat, dann kann er sich dagegen kaum wehren. Und es gibt natürlich dadurch, dass es ein strategisches Ziel gibt, also die Eroberung eines Gebäudes, eines bestimmten Gebäudes, das kannst du nur machen mit Infanterieeinheiten. Das heißt, du musst Infanterieeinheiten bewahren. Also die Infanterieeinheiten sind natürlich ein bisschen verletzlicher als fette Panzer. Das heißt, du musst da ganz schön aufpassen, dass dir da nichts passiert. Aber es gibt zum Beispiel die logische Taktik, dass man eine Infanterieeinheit versucht, um die Front rumschleichen zu lassen oder mit einem Fahrzeug um die Front rumzufahren, um dann den
2: Gegner von hinten das Gebäude wegzunehmen und solche Sachen.
1: Also man kann mit dem relativ viel
2: machen. Mhm. Um ein Beispiel zu bringen, die sechste Karte des Einzelspielermodus von 16 insgesamt. Rusty heißt die. Das ist eine Insel, auf der das eigene Hauptquartier im Westen liegt, an der Küste. Und das gegnerische Hauptquartier im Nordosten. Also die sind nicht so wahnsinnig weit voneinander entfernt, aber es würde ein paar Züge dauern, mit seinen Einheiten dahin zu kommen. Und in der Mitte der Insel liegt ein See und in dessen Mitte liegt ein Depot. Das ist also ein Gebäude, in dem es einen Vorrat von Einheiten gibt, aber keine neuen zu produzieren sind. Und darum führt ringförmig eine Straße, einmal um diesen ganzen See. Im Süden gibt es noch ein paar Berge und Wald und im Norden auch noch mal ein bisschen. Und um die Insel verteilt gibt es noch weitere Gebäude. Im Norden gehört einem selbst schon so ein Vorratslager, so ein Depot. Und im Südwesten liegt eine ein bisschen vorgelagert vor der Insel auf einer kleinen Insel. Da führt eine Brücke hin. ist unbewacht, wäre also ein ganz logischer Kandidat, um gleich eine Infanterieeinheit in so ein Provider-Transportfahrzeug zu laden, da schnell mal in zwei, drei Zügen runterzuziehen und das einzunehmen. Da ist aber nicht so richtig viel Tolles drin in diesem Lager. Da sind ein paar schwächere Panzer drin. Das ist auch weit abseits des eigentlichen Schlachtfelds, musst du dann erstmal wieder zurück an die Frontlinie ziehen. Das gegnerische Hauptquartier ist ja in der ganz entgegengesetzten Ecke. Schwierig. Aber ganz einladend, Im Süden von dieser Insel liegt eine Fabrik. Gehört auch noch niemanden. Es sind gute Einheiten drin. Und du kannst da vor allen Dingen Dinge herstellen. Vor allen Dingen Flugeinheiten. Weil das ist eine der frühen Karten, auf der Flugeinheiten eingeführt werden. Aber die hat erstmal nur der Gegner. Du selbst hast keine. Hast zwar nur Flugabwehr, immerhin ein bisschen. Aber keine fliegenden Einheiten. Und das Depot in der Mitte, das auch noch keinem gehört. Da sind drei Hubschrauber drin. Die zu haben wäre auch sehr, sehr sexy. So, der Computergegner, der steht zwei Züge vor diesem mittleren Depot mit seiner Infanterie am Anfang dieser Partie. Bei der Fabrik unten in der Ecke steht auch eine Infanterie in der Nähe. Da wird er drei, vier Züge brauchen, um dahin zu kommen. Was machst du jetzt? Ja, du hast eine Infanterieeinheit, ein Transportfahrzeug, wo du sie einladen kannst. Wäre es damit relativ schnell, vielleicht in der Mitte, vielleicht bei dem sicheren Depot in der Ecke, vielleicht bei der Fabrik unten. Was ist jetzt die beste Wahl? auch und dem Wissen, dass der Gegner mit seinen Flugeinheiten in sehr schneller Zeit jeden Ort der Karte erreichen und bestreichen kann. Und das ist das grundlegende strategische Rätsel, vor dem du stehst. Und das ist, wie gesagt, eines, das man tatsächlich erknobeln muss, weil... Nicht jede Entscheidung ist hier eine richtige an der Stelle. Das Depot in der Mitte kannst du eigentlich fast vergessen. Das erreicht der Gegner auf jeden Fall. Das liegt mehr oder weniger an seinem Territorium. Das hat er schnell verteidigt. Und wenn er da drin ist, hat er drei Hubschrauber. Und damit geht er jede deiner Stellungen an. Wenn du da versuchst, da hinzukommen, kannst du eigentlich die Partie gleich wieder laden. Die Fabrik zu erreichen, tricky. Wäre möglich, aber... Dann musst du sie auch verteidigen können, weil wie gesagt, der Gegner ist auch unterwegs dorthin. Das ist die Herausforderung bei diesen Karten, nicht nur eine vernünftige Taktik zu entwickeln, um den Gegner klein zu kriegen, sondern auch zu entscheiden, teilweise auch durch Ausprobieren, durch Schieres Trial and Error, was sind die richtigen Manöver, die ich hier machen kann und was sind die falschen.
1: Das ist richtig. Das hängt aber auch stark davon ab, weil es gibt relativ viele Einheiten. Das Spiel führt die so nach und nach ein. Auf der eben von dir angesprochenen Karte Rusty wird der Mosquito eingeführt, so also eine Anti-Air-Unit und der Firebird, also eine fliegende Einheit. Aber du musst diese Einheiten relativ gut kennen, nicht nur wegen des einfachen Schere-Stein-Papier-Prinzips, sondern weil die ganz unterschiedliche Fähigkeiten noch gegeneinander haben, weil durch die Tatsache, dass es Seeeinheiten und fliegende Einheiten gibt, es gibt halt Einheiten, die können nicht in die Luft schießen, ja, aber wirken stark gegen Bodentruppen und sowas. Ja, du musst deine Einheiten gut kennen, du musst dann auch sehen, aha, oh, wenn er diese Einheit hat, ja, dann muss ich hier dringend noch eine Luftverteidigung hinbringen und sowas.
2: Ist das dann wirklich ein Schere Stein Papier Prinzip? Ich bin mir da nicht sicher, Gunnar. Das ist eine vergleichsweise moderne Vorstellung von Strategiespielen, dass du ja. bestimmte Kategorien von Einheiten hast, die gut gegen oder schlecht gegeneinander sind. Na, das klassische Kavallerie, Infanterie, artillerie -Dingens. Diese Arten von Einheiten hast du hier schon auch. Aber es ist nicht so, dass die explizit bestimmte Stärken und Schwächen gegeneinander hätten. Nee. Das, was das Spiel explizit unterscheidet sind Angriffe gegen die drei Armeetypen, also Marine, Luftwaffe und Heer, also Boden, See und Luft. Und jede einzelne Einheit hat einen Angriffswert gegen Schiffseinheiten, gegen Bodeneinheiten und gegen Lufteinheiten. Meistens ist es null, also ein Panzer kann zum Beispiel überhaupt keine Schiffseinheiten angreifen, kann überhaupt keine Lufteinheiten angreifen, sondern nur Bodeneinheiten aber manche können das halt manche können sogar mehrere von denen angreifen. Aber das ist das Einzige, was sie unterscheiden. Und deswegen bin ich mir auch wirklich nicht sicher, ob man da von einem Schere-Stein-Papier-Prinzip reden kann.
1: Nee, das ist nur eine Vereinfachung. Und das ist ein moderner Blick auf die Sachen, da hast du schon recht, weil das heutzutage in jeder Besprechung von solchen Spielen so ist. Ich finde, das Spiel ist ein bisschen komplexer und es hat natürlich starke und schwache Einheiten, weil es versucht auch nicht, in so ganz einfachen Kategorien zu denken, sondern es versucht, realistische Schlachten nachzubauen mit seinen Einheitentypen. Das ist ja ein Science-Fiction-Spiel, wir sagten es bereits. Aber ehrlich gesagt, das fühlt sich null an wie ein Science-Fiction-Spiel. Stimmt. Die ganzen Einheiten haben alle fiktive Namen, aber eigentlich gibt es Bodentruppen, Panzer, Flieger, Schiffe, Artillerie, das sind alles Sachen, die man erkennt absolut, und die man auch relativ gut lesen kann, was auch eine der Stärken des Spiels ist, dass man schon ein ganz gutes Gefühl für die Einheiten hat. Ich finde nicht, dass die besonders originell aussehen oder irgendwas, aber man kann die gut lesen, die sind klar gezeichnet und die unterscheiden sich ausreichend und es sind halt, und das ist das, weswegen es gut ist vielleicht sogar, dass es nicht übertrieben Science-Fiction-mäßig ist, es hat gar keine exotischen Einheiten, wo du das Gefühl hast, so boah, Wofür ist jetzt nochmal der Schleimwerfer gut? Sondern wenn du so ein bisschen Militärgefühl hast, ist dir schon alles irgendwie klar. Eine Artillerie hat wahrscheinlich eine Mindestreichweite, wie oft Artillerie. Ein Panzer schießt halt nur am Boden und derartige Dinge mehr. Ja, ein Transporter ist unbewaffnet oder schwach bewaffnet. Alle diese Sachen sind irgendwie in sich logisch und du kannst die auch ein bisschen lesen und das ist auch ganz gut so, wie gesagt, weil es ja viele Einheiten gibt und du die schon gut kennen musst, damit du keinen Quatsch machst damit.
2: Würde ich dir voll zustimmen. Ich finde, dass eine der großen, großen Stärken von Battle Isle bis heute ist, dass es sehr sinnvolle Vereinfachungen vornimmt. Und man kann ja leicht bei diesen taktischen Sachen, gerade wenn man auf die Wargames guckt, vom Hundertsten 100. ins Tausendste kommen und du kannst sagen, okay, dann habe ich bestimmte, vielleicht sogar historisch hergeleitete, unterschiedliche Panzertypen mit unterschiedlicher Bewaffnung. Die brauchen Munition und Treibstoff. Dann haben sie vielleicht noch eine Moral und eine bestimmte Kommandoreichweite und was weiß ich alles. Und den ganzen Quatsch gibt es bei Battle Isle nicht. Es gibt überhaupt nur vier Werte, die Einheiten haben. Das ist Angriff, Verteidigung, Bewegung und Schussreichweite. Fertig. Ja, und das Angriff und Reichweite wird halt noch unterschieden in diese drei Kategorien, je nachdem, wen du angreifst, wie ich das vorher gesagt habe. Aber das war's auch schon. Und auch die Einheiten an sich sind sehr klar voneinander abgegrenzt und auch nicht so kleinteilig. Bei den Panzern zum Beispiel, da gibt's leicht, mittel, schwer aus. Bei der Artillerie gibt es einmal eine normale und eine Raketenartillerie, die ist halt dann viel besser gegen die Lufteinheiten. Fertig, das war's. Und insgesamt, dadurch, dass es diese drei Gattungen gibt, haben wir dann doch einen sehr umfangreichen Pool von Einheiten, aus den Battle Isle schöpft. Aber nachdem die Singleplayer-Kampagne, wie gesagt, immer in Anführungszeichen, diese aneinandergereihten Karten, das wirklich peu à peu einführt, wirst du damit auch nicht überfordert. Es gibt, glaube ich, keine einzige Karte, wo mehr als zwei neue Einheiten auf einmal eingeführt würden. Und so hast du also auch genug gelesen, mich mit den Einheiten immer vertraut zu machen, die dir bis dahin an die Hand gegeben wurden. Und so schwierig ist es nicht, mit denen umgehen zu können. Zumal du, wie gesagt, auch nicht die komplexen Interaktionen zwischen Einheit X, wenn sie Einheit Y angreift, versus Einheit Z beachten musst. Das ist eine von den Sachen, die es nicht ideal macht, um ehrlich zu sein. Das verbirgt sogar fast zu viel vor dir, weil so Sachen wie, was für einen Bonus bekomme ich denn durch das Terrain? Oder was ist denn eigentlich die Kampfstärke genau meiner Einheit versus die des Gegners? Das wird dir niemals angezeigt. Wenn die in Schlachten aufeinandertreffen, dann hat es diesen ganz schönen Charme der Vereinfachung jede Einheit besteht immer aus sechs Figuren also wenn du so einen schweren Panzer hast zum Beispiel, der sich auf der Karte bewegt dann besteht er im eigentlichen Kampf aus sechs einzelnen Fahrzeugen und der Gegner auch, dann treffen die aufeinander und schießen aufeinander und dann explodieren auf deiner Seite zwei und beim Gegner drei und das sind die Lebenspunkte im Endeffekt, Ja, wenn ich zwei Panzer verloren habe, dann hat meine Einheit nur noch zwei Drittel der Stärke, die sie vorher hatte ja, aber es sind keine Lebenspunkte, weil die Angriffsstärke geht ja auch weg. Richtig, du hast recht. Das ist alles in einem, aber es ist super intuitiv. Wenn ich ein von diesen Fahrzeugen verliere, ist ein Sechstel meiner Kampfstärke weg. Das ist es. Ja, Ich würde noch ganz gerne kurz die Fähigkeiten
1: der Artillerie beschreiben, weil das zu meinem Gedanken davor passt, weil ich sagte ja, dass die Fähigkeiten dieser Einheiten sehr intuitiv erfassbar sind, wenn man ein Grundgefühl dafür hat. Also die lange Artillerie, die Angel, die muss, wenn sie schießen will, eine Bewegungsphase stillstehen. Kann man sich natürlich vorstellen, eine Artillerie, ne? die fährt hin und muss erstmal eingerichtet werden. Dann kann sie nicht auf Gegner schießen, die nur ein Feld entfernt sind. Klar, ist ja eine Artillerie, ja. die senkt ja das Kanonenrohr nicht auf den Bodenlevel, sondern die schießt ja im Bogen. Und der Kampf, den du beschrieben hast, wenn ich auf den Gegner schieße, wenn ich den Angriff auslöse, schießt der immer zurück. Das haben wir vielleicht noch gar nicht adäquat erwähnt. Also das ergibt dieses Ergebnis, das du gesagt hast, mit dem bei dir fallen zwei und beim anderen drei um. Und die Artillerie kann nicht zurückschießen, wenn die aus der Nähe angegriffen wird, weil die ist ja auch nicht dafür da dann wieder. Ja? Gegen eine Bodentruppe kann sich eine Artillerie nicht wehren, das ist auch in der echten Welt so. Und so sind die ganzen Einheiten so mit realistischen Kampffähigkeiten ausgestattet, die man, wie gesagt,
2: ganz gut lesen kann. Ja, genau, die gut nachvollziehbar sind und die einem auch intuitiv einleuchten. Wenn man überhaupt dem Spiel da etwas vorwerfen kann, dann wie gesagt, dass es untervisualisiert, nicht unbedingt untererklärt, weil das erklärt überhaupt nichts, <lacht> da musst du ins Anbuch reinschauen, sondern dass es dir im Spiel ein bisschen zu wenig Informationen gibt über die eigentliche Stärke und Fähigkeit der Einheiten. Das gilt zum Beispiel auch für die Artillerie, weil Reichweite ist auf der Karte überhaupt nicht visualisiert. Also Schussreichweite, Bewegungsreichweite schon, da wird dann um deine Einheit rum ein Raster eingeblendet, das zeigt, wie weit sie sich bewegen kann, da werden die entsprechenden Hexfelder hervorgehoben. Wunderbar, genauso wie man sich das vorstellt. Beim Schießen existiert das nicht und so eine Artillerie kann bis zu sechs Felder weit schießen, aber die musste dann schon selber auszählen. Ob der neue Gegner da noch in Reichweite ist oder nicht, das sagt dir das Spiel nicht. Das musst du selber zählen.
1: Ja, also es könnte noch ein paar Sachen klarer visualisieren, auch den Zustand der Einheiten, da musst du schon drüber fahren, damit du siehst so. Mhm. Heutige Spiele würden dann Balken drüber machen, dass man halt sieht, welche sind angeschlagen oder welche sind noch in guten Zustand. Man macht natürlich das, was man in solchen Spielen immer macht, ja, wenn man einen halb abgeschossen hat, dann sieht man zu, dass man den komplett vernichtet, damit er nicht irgendwie repariert werden kann oder zum Klemmen eingesetzt werden kann oder zum Blocken oder so und dafür gibt es hier keine Hilfestellung, da musst du schon selber aufpassen oder dir diese
2: Informationen holen, indem du mit dem Joystick rüberfährst. Stimmt. Es geht aber fast nicht anders, würde ich sagen. Alles in diesem Spiel ist kontextuell, was das Interface angeht. Fast notwendigerweise, weil wenn du dein Bildschirm zweiteilst durch permanenten Splitscreen, hast du ja nur die Hälfte des Raumes pro Spieler, um überhaupt irgendwas darzustellen. Und wenn da jetzt auch noch viel Raum für irgendwelche Menüs und Anzeigen und was weiß ich drauf gehen würde, dann hättest du ein winziges Spielfeld, auf dem du noch agieren kannst. Und deswegen hat Blue Boy da die, wie ich finde, sehr gute Entscheidung getroffen, auf das Interface praktisch vollständig zu verzichten. Ja. Das Einzige, was davon üblich ist, ist eine Zeile ganz unten am Bildschirm, wo ein Text eingeblendet werden kann. Das ist zum Beispiel, wenn du deinen Cursor über eine Einheit drüber fährst, dann sagt er dir, was für eine Einheit das ist und wie stark sie noch ist und so. Und das ist alles. Ansonsten wird alles über den Cursor bedient. Denn dieser Hexfeldcursor, den du auf der Karte bewegst, der sich davon auch nicht löst, ja, der einfach nur von Feld zu Feld verschoben wird mit dem Joystick, und der ist dein ultimatives Werkzeug. Und jetzt musst du kurz erklären, wie der bedient wird, Gunnar, weil das ist echt kurios. Das ist total komisch.
1: Aus heutiger Sicht
2: ist das umständlich, weil man macht
1: alles mit diesem einen Cursor. Also man ist das gewohnt, solche Spiele anders zu bedienen. Und man fährt mit diesem Cursor über eine Einheit und dann drückt man den Knopf und dann zieht man in eine Richtung. Bei gedrücktem Knopf. Bei gedrücktem Knopf zieht man eine Richtung und dann löst man, und das ist wie gesagt ein bisschen so wie bei einem adventure -Spiel cursor bei so einem interaktiven Cursor, dann erscheint auf der Stelle das Symbol von dem Befehl, den du jetzt auslösen kannst. Und das ist so krass, weil es ja alles damit steuern muss. Also wenn du auf einer Einheit stehst, den Schussbefehl löst du halt aus, indem du nach oben drückst und dann kannst du halt schießen. Und das ist dann aber jeweils in den Runden natürlich wieder anders. Das heißt, manche Befehle gibt es dann halt in manchen Runden nicht, logischerweise. Und total crazy, der Befehl, die Runde zu beenden, liegt da auch drauf. Ja, das ist fast ein Missbrauch dieser Funktion, finde ich, ja, weil die Funktion ist eigentlich dafür da, um über eine Einheit zu fahren und dann kontextuell was mit der Einheit zu machen. Aber es liegt auch der Befehl da drauf, die Runde zu beenden. Ja, aber nicht, wenn du auf einer Einheit bist wenn du auf einer Einheit bist. Das stimmt, du musst zu einer Einheit runterfahren und wenn du auf einem normalen Feld bist, dann hast du erst diesen Befehl. Genau. Mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich dann versehentlich auf eine Einheit gefahren bin, als ich die Runde beenden wollte und muss dann wieder runterfahren
2: von der Einheit. Naja gut, sicher ja nicht ein häufiger Fehler. Also es ist auf dem Papier ein sehr eingängiges System. Und es hat Eleganz, muss man ihm zugestehen. Je nachdem, wo sich dein Cursor befindet, gibt es ein unterschiedliches Set von Aktionen, die möglich sind. Das ist schon mal, finde ich, immer cool, solche kontextuellen Befehle. Also auf der Einheit zum Beispiel kannst du deine Einheit Befehle erteilen natürlich. Und wenn du deinen Joystick bei gedrücktem Knopf nach oben bewegst, ist es immer ein Befehl an diese Einheit. Entweder bewegen oder angreifen. Wenn du ihn nach unten bewegst, ist es immer Informationen darüber bekommen, über dieses Feld, auf dem ich gerade bin. Entweder wird mir die Einheit mit ihren Werten angezeigt oder wenn ich nicht auf einer Einheit bin, dann kriege ich den Statistikbildschirm eingezeigt. Joystick nach rechts ist immer raus hier. Also zum Beispiel aus dem Gebäude raus, auch von der Einheit wieder runter und so weiter. Und das ist vollkommen logisch. Also es ist wirklich gut nachvollziehbar. Und es geht einem nach einiger Zeit auch in Fleisch und Blut über. Aber eben nach einiger Zeit. Man muss das wirklich lernen. Vor allem deswegen muss man es lernen, weil das Spiel dir nicht anzeigt, welche Aktion in welche Richtung ist. Du musst den Joystick in die Richtung bewegen, um es zu sehen, wie sich das Symbol verändert. Wenn es das falsch ist, musst du wieder zurückgehen. Und am Anfang, also in den ersten Spielstunden, passiert dir das ständig, 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 ständig. Ja. Also selten ein Spiel gespielt, ohne Flachs, wo ich so viele falsche Menübefehle eingegeben habe. So oft falsch. Und das ist ein harter Lernprozess, durch den man da durch muss.
1: Also bestimmt die ersten ein, zwei Stunden ständig war ich in dem Ding, wo er fragt, willst sie die Runde wirklich beenden? Hm und musste dann da wieder rausgehen und so. Und das schleppt es noch auf eine Ebene tiefer, weil du kannst mit dem Befehl auch ein Gebäude sozusagen aufmachen, wenn du über ein Gebäude fährst. Und in einem Gebäude können Einheiten drin sein zum Beispiel. Und dann siehst du so eine Art Mini-Menü für das Gebäude. Und in dem Gebäude sind dann wieder Felder von den Einheiten. Und dann gehst du wieder da einzeln auf die Einheiten und nimmst den Bewegungsbefehl, wenn du sie aus dem Gebäude fahren willst. Oder du musst, um das Gebäude zu verlassen, auf eine dieser Einheiten gehen und wieder das nach rechts drücken. Dann kommt dieses X, mit dem man immer alles beenden kann. Und dann bist du wieder aus dem Gebäude daraus. Also es ist schon elegant und ich glaube auch, es ist total alternativlos für die Art Spiel, die sie gemacht haben und die sie machen wollten. Aber es ist aus heutiger Sicht erstaunlich umständlich und ich habe echt länger gebraucht, als ich normalerweise brauche, um mich an alte Mechaniken zu gewöhnen.
2: Alternativlos, glaube ich, ist es nicht, aber es ist eine zumindest nachvollziehbare Entscheidung dafür, dass sie erstens, wie gesagt, nicht viel Platz auf dem Bildschirm haben für Anzeigen und zweitens ja ermöglichen wollten, dass zwei Spieler das parallel spielen können und klassischerweise also auf dem Amiga mit zwei eingesteckten Joysticks, ohne dass einer davon die Tastatur benutzen muss. Also das Spiel ist vollkommen ohne Tastaturkürzel spielbar und das ist auch wieder eine Kunst, ne, so hinzubekommen.
1: Ja, das ist ja auch wichtig für die Art von Spiel, weil wenn man sich die Tastatur teilen muss, hat man vielleicht nicht eine angenehme Sitzhaltung, ja, weil dann ja beide an den Amiga kommen müssen mhm. und Amiga-Mäuse waren nicht weit genug verbreitet, darauf kannst du nicht setzen, ne, um da noch irgendwie komplexere oder präzisere Befehle mit der Maus zu haben. Deswegen hast du diese relativ mühevolle Joystick-Steuerung, die dir aber ermöglicht, mit zwei Spielern ein Stück weit wegzusitzen vom Fernseher und vom Gerät und trotzdem bequem spielen zu können.
2: Ich finde, dass die Steuerung von Battle Island ein sehr, sehr gutes Studienobjekt ist für Interface-Design. In einer sehr spezifischen Konstellation für eine bestimmte Art von Spiel haben sie sich eine originelle Joystick-Steuerung ausgedacht, die zweckmäßig ist, aber durchaus ihre Fallstricke hat. Und in bestimmten Situationen haben sie auch schlechte Steuerungsentscheidungen getroffen. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du im Bewegungsmodus bist und einer Einheit gerade einen Bewegungsbefehl geben möchtest. Also du hast sie angewählt, sagst dir so, bewege dich jetzt, dann blendet dir das Spiel dieses Raster ein, das dir anzeigt, wie weit du dich bewegen kannst. Und wenn ich jetzt mit dem Joystick auf eines dieser Felder gehe und den Knopf drücke, dann bewegt sich die Einheit dahin. So weit, so gut. Aber was jetzt, wenn ich die Einheit doch nicht bewegen möchte? Ich will da wieder raus. Ich wollte nur mal gucken, wie weit sie gehen kann, aber ich will ihr jetzt gar keinen Befehl erteilen. Wie komme ich jetzt wieder hier raus? Weißt du, wie die das lösen, Gunnar?
1: Ich habe es wirklich noch bestimmt in der fünften, sechsten Spielstunde immer noch wieder falsch gemacht und dann immer so lange rumgedrückt. Ich habe es mit dem Gamepad gespielt, lustigerweise mit dem Steam Gamepad. Immer so lange rumgedrückt, bis ich da rausgekommen bin. Es ist nicht der intuitive, logische Weg nach rechts zu drücken oder
2: sowas das
1: andere Logische wäre, du gehst auf die
2: Einheit. Ja, genau. Genau, und dann drückst du und das geht aber nicht. Es gäbe mehrere logische Wege. Du gehst wieder zurück auf die Einheit und drückst dort. Oder du bewegst den Cursor auf ein Feld außerhalb der Bewegungsreichweite und drückst dort. Würde es auch wieder abwählen. Das geht nicht, weil es ja Konstellationen gibt, in denen Einheiten alle Felder erreichen können. Das stimmt. Unter diesem Gesichtspunkt geht das nicht. Aber man hätte auch das kontextuell machen können. In dem Fall, wenn du ein Feld anwählen kannst, wo die Einheit sich nicht hinbewegt, dass sie dann abgewählt wird. Stattdessen haben sie sich aber dafür entschieden dass du auf ein Feld gehen musst, außerhalb Bewegungsreichweite tatsächlich, soweit ich weiß, und dann schnell zweimal den Joystick-Button drücken. Erstens ist das völlig unintuitiv, da musst du erst mal draufkommen. Und zweitens funktioniert es auch nicht gut. Ich muss da einmal teilweise mehrmals drauf rumhacken auf der Taste, bis es tatsächlich funktioniert. Ja, genau. Das ist total
1: komisch. Und das ist auch eine Sache, die hat gar keine Parallele im Spiel. Es gibt keinen Doppelklick an anderer Stelle. Das ist Nur an dieser einen Stelle ist das eingesetzt, meine Herren. Das ist eine Verlegenheitslösung und das ist in diesem Fall eine undurchdachte Entscheidung gewesen. Genau, also es wäre ganz einfach gewesen, einfach auf die Einheit zu gehen und sie dann wieder abzuwählen, durchdrücken, weil da kann ja nichts schief gehen. Weil wenn du auf die eigene Einheit gegangen bist, hast du dich halt nicht bewegt und hast du die Bewegungsreichweite nicht verbraucht, kannst du es nochmal machen. Fertig, ja, das wäre komplett logisch gewesen. Ist mir auch oft passiert, <lacht> erstaunlicherweise. Aber wie gesagt, insgesamt funktioniert das schon ganz gut. In dem Rahmen, den das Spiel sich gibt und auch vor allen Dingen mit diesem groben Raster. Auch dieses Abfahren der Felder wäre mühsamer, wenn das Spiel ein größeres Spielfeld hätte, aber es hat halt ungefähr diese 100 Felder pro Seite, da kommt man schon ganz gut durch mit seinen Joystick-Befehlen.
2: Mhm. Okay, also das Spiel ist trotzdem einigermaßen sinnvoll steuerbar und es hat diese sehr interessanten Kampfkonstellationen, die wir gerade schon beschrieben haben und es hat diesen Wechsel zwischen dem Aktionsmodus und dem Bewegungsmodus. Jetzt hattest du vorhin schon mal angedeutet, dass du das für keine so richtig gute Entscheidung hieltest und dass das Nachteile hat, diese Unterscheidung zwischen den beiden Modi und das Planen sozusagen von Zügen. Jetzt bin ich gespannt, warum. Ich finde es nämlich toll. Ja, du findest das toll? Ja, ich find's toll.
1: Also ich finde, das ist eine adäquate Lösung, aber ich finde, es ist ein bisschen gegenintuitiv, weil es dieses Planen da ja hat. Also ich finde das vage unlogisch. Das Spiel hat so ein starkes Regelset, an das man sich gut gewöhnt. Und wenn man halt eine Weile drin ist, ja, dann hat man im Körpergedächtnis auch das mit dem Einheiten abwählen wieder. Aber ich finde so, die erste Spielstunde ist das ein sehr komisches Konzept, weil man nicht intuitiv durchschaut, was so der Gegner gleich macht und ja. warum sich das so komisch bewegt alles und so. Und warum jetzt die Planung so anders ist. Man braucht eine ganze Weile, um sich an dieses Konzept zu gewöhnen. Und ich sehe da auch keinen, keinen super Vorteil dran. Also für die Art von Spiel, die sie machen wollten und entwicklungsgeschichtlich hergeleitet. Da Wir kommen ja noch dazu, warum sie diesen Modus so gewählt haben. Alles fair enough ja, und ungewöhnlich und cool. Aber gibt es da einen strategischen Vorteil, den du siehst?
2: Einen Zugewinn an Spielspaß durch diese Aufteilung der Runden? Sag, jetzt muss ich mal Tiefluft holen. <lacht> das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Es ist ganz interessant, den ersten mit dem zweiten Teil zu vergleichen, denn wie gesagt, im zweiten Teil ist es wieder aufgegeben. Und da hast du das vollständig Abwickeln eines Zuges, eine Einheit zieht, greift an, fertig. Und dort ist es nicht gut gelöst, meiner Meinung nach. Das hätte man aber auch besser lösen können. Nämlich, Ich gebe dir mal ein Beispiel. Es gibt ja dieses Einkesseln, von dem du schon gesprochen hast und das wir schon beschrieben haben, nämlich dass eine Einheit dann Boni bekommt beim Angriff oder bei der Verteidigung, wenn andere Einheiten in der Nähe stehen. Nun ist es so, dass du in einem sequenziellen Spiel wie Battle All 2 so eine Konstellation nach und nach aufbaust. Da ist ein Gegner, der steht allein auf weitem Feld. Jetzt ziehe ich meine erste Einheit rein, greife den an, die bekommt keine Boni. Jetzt ziehe die zweite Einheit hin, jetzt stehen zwei nebeneinander, der zweite Angriff ist etwas stärker. Jetzt ziehe die dritte Einheit rein, jetzt stehen drei nebeneinander, der dritte Angriff ist etwas stärker. Und das muss ich in meiner Taktik natürlich einplanen. Bei Battle All 2 kann ich auch die Angriffe nicht aufschieben. Ich muss nach der Bewegung angreifen. Also, das ist natürlich Unsinn. Das ist eine Schwäche des Spiels. Das ist eine Schwäche des Spiels. Das müsste nicht so sein, genau. Es wäre ja ganz leicht zu ändern gewesen und viele Spiele machen es danach anders. Genau. In Battle Alt ist dadurch, dass es diese sequenzielle Bewegung nicht gibt, sondern alle Bewegungen auf einmal ausgeführt werden, ändert sich immer die gesamte Schlachtkonstellation auf einmal und du hast immer sofort die Konstellation, dass alle deine Einheiten am nächsten Punkt stehen, sich also immer sofort auch alle Deckungsboni und Flankierungsboni auf einmal auswirken. Da muss man sich dran gewöhnen, aber das finde ich charmant. Du kannst wirklich deine ganze Stellung in diesem Planungsmodus gut aufbauen und dann ist sie sofort umgesetzt. Ohne, dass du da diese Komponente hast, der Zeit zum Ziel, dass da irgendwie sich Einheiten unterschiedlich schnell irgendwie irgendwo bewegen würden oder nacheinander, sondern sie sind alle auf einmal am Zielort. Und das hat eine elegante Klarheit, finde ich. Ja, das finde ich auch. Also ich finde ohnehin diese
1: schachartige Klarheit des Spiels ist der große Vorteil, auch und insbesondere im Vergleich zum zweiten Teil. Der zweite Teil macht das aber auch nun an der Stelle einfach ein bisschen ungeschickt, das hätte man leicht vermeiden können, durch die Tatsache, dass ja viele moderne Spiele Angriff und Bewegung schon trennen, aber im gleichen Zug. Ja. Und das ist ja, wenn wir ehrlich sind, einfach die überlegene Form, ja, ich bewege mich dahin und dann bewege ich die nächste Einheit und dann bewege ich die nächste Einheit und schieße und dann schieße ich mit der ersten nochmal und dass ich das so frei machen kann, dass jede Einheit zwei Aktionen hat pro Zug und dass ich die machen kann, in welcher Reihenfolge und in welcher strategischen Konstellation ich will. Ich begreife, dass das einen Charme hat, so wie das in Battle Isle 1 ist, das verstehe ich schon.
2: Das wird sogar im Handbuch von Battle Eye 2 explizit erwähnt, dass eine der Gründe für die Änderung ist, dass offensichtlich Kritik am ersten Teil war, dass dadurch, dass auch deine ganzen Angriffe gleichzeitig ausgeführt wird, es sein kann, dass du Angriffe verschwendest. Du stellst drei Angriffe auf einen Panzer ein, also von drei umgrenzenden Einheiten, aber schon die erste Einheit zerlegt, die gegnerische Truppe. Das heißt, die anderen beiden, die greifen jetzt ins Nichts an sozusagen. Deren Angriffe sind verschwendet. Das passiert ja in Battle Eye 2 nicht mehr. Da ziehst du die Einheit hin, Greifst an, wenn der erste Angriff schon effektiv sein sollte, der Gegner ausgelöscht ist, brauchst du keine weiteren Truppen dahin ziehen. Das ist schon logisch. Ja, kannst ja trotzdem Angriff verschwenden,
1: weil du eine Bewegung verschwendest dadurch. Ja? Wenn ich halt meine drei Panzer gegen deinen einen ziehe und die ersten beiden haben ihn schon umgelegt, der dritte könnte noch angreifen, aber wenn da keiner mehr
2: ist, ist ja auch wurscht. Das löst das Problem ja nicht. Nee, ist es nicht wurscht. Für die strategische Situation macht es einen großen Unterschied. Du kannst deine Einheit schon anderweitig einsetzen. Ein wesentlicher Vorteil, wenn du so flexibel planen kannst.
1: Nur in einer engen Frontsituation? Nee,
2: noch nicht mal da. Du kannst ja deine Einheit dann schon in Richtung der nächsten Situation bewegen, wo du sie dann brauchen wirst. Ach doch, stimmt, das kann ich ja natürlich. Ja, du hast recht. Ja, ja, klar. Nee, stimmt, das macht einen Riesenunterschied. Stimmt, stimmt, stimmt. Taktisch macht das einen riesigen Unterschied. Aber es ist nicht unbedingt realistischer, um ehrlich zu sein. Wenn du dir vorstellst, du bist der General da auf dem Schlachtfeld. Du kannst nicht unbedingt vorhersehen, wie ein Kampf ausgehen wird. Ist ja auch ein Zufallselement dabei in der echten Welt wie in Battle Isle auch. Das heißt, du musst halt tatsächlich deine Kräfte abwägen. Und es ist eine... Abwägung, eine Risikoabwägung, ob du wirklich hundertprozentig sicher gehen möchtest, dass ein Gegner zerlegt wird und lieber eine Einheit zu viel hinschickst oder zwei, oder ob du da einfach ein bisschen dein Glück austestest. Und das finde ich gerade die große Stärke dieses Systems, dass es spekulativ ist, dass du vor dem Angriff Abwägungen treffen musst über das vermutliche Ausgehen des Angriffs, auch übrigens über die vermutliche Bewegung des Gegners oder deine eigene umgekehrte Konstellation. Du hast deine Bewegungsphase und dein Panzer, einer deiner schweren Panzer, der ist noch ganz gut beieinander, der hat vielleicht noch fünf von seinen Fahrzeugen, aber der ist von drei leichteren Panzern umzingelt. Jetzt ist die Frage, der Gegner darf als nächstes angreifen, ja? du planst gerade deine Bewegung was mache ich jetzt? Wie stark werden die die beschädigen? Vermutlich werden sie sie nicht zerstören, aber wie stark werden sie die beschädigen? Und daraufhin von dieser Abwägung kann ich jetzt zwei Entscheidungen treffen, nämlich entweder ich lasse meinen schweren Panzer da, weil wenn der dann in der nächsten Runde angreifen kann, wird er auf jeden Fall einen der Gegner wegblasen, er blockiert hier dieses Feld, er stärkt meine Frontlinie, der ist da wichtig, ich lasse ihn da. Oder glaube ich, dass der so stark runtergeschossen wird, dass ich ihn unbedingt reparieren muss, dann treffe ich lieber jetzt schon die Entscheidung, ihn hier wegzuziehen, in Richtung eines Depots. Und das ist eine Entscheidung für die Zukunft, ja. Ich weiß noch nicht, wie diese Schlacht ausgehen wird, aber ich treffe eine Annahme darüber, wie sie ausgehen wird und plane schon jetzt für diesen vermuteten Ausgang. Und das ist super spannend. Und das kenne ich nur aus Battle Eye.
1: Ja, also das gibt dem so ein spekulatives Element, aber es spielt auch den Zufall hoch, ein bisschen, weil... Aha, nein. Ja, doch, weil der Zufall hat dadurch eine sehr starke... Komponente, weil, keine Ahnung, drei gegen zwei Einheiten an der Engstelle oder so. Ich lasse alle drei Einheiten auf den einen schießen, weil es wichtig ist, dass der eine da verschwindet schon. Der erste bringt ihn um. Mhm. What the fuck? Ja, die anderen beiden schießen ins Leere. Hätte ich mit den anderen auf den zweiten geschossen, wären sie alle weg gewesen. Das kann an der Stelle die Schlacht entscheiden. Jetzt schießt er halt zurück und bringt mir einen um
2: und die ganze Frontlinie kippt und so. Ja, aber dann hast du eine schlechte Entscheidung getroffen an dieser Stelle. Also, ich meine, wenn deine Aufgabe war, dein eigentliches Ziel war, diese eine Einheit rauszunehmen und das ist dir ja schon im ersten Schuss geglückt, ja, dann herzlichen Glückwunsch, dann ist dein Ziel erfüllt. Ja, aber das
1: ist ja eine Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Und wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit so ist, dass ich normalerweise drei Schüsse brauche und ich schaff's mit einem, dann ändert das ja, weil dann muss ich ja zwei Schüsse verschwenden. Und umgekehrt, ich werde mit den drei Schüssen eh nicht mit dem fertig, weil ich halt dreimal schieße und hätte dann auch einfach zweimal nicht schießen müssen, weil ich eh nicht schaffe, an der Stelle ihn aufzuhalten. Ist das nicht genau
2: das Spannende bei Strategiespielen oder bei Taktikspielen, diese Planung für unvorhergesehene Ereignisse, die Abwägung von Risiko, das ist doch auch bei sowas wie dem Excom, wenn du ein modernes Excom mit Permadeath spielst zum Beispiel, es ist ja eine einzige immerwährende Abfolge von solchen Entscheidungen, weil potenziell eine falsche Entscheidung deine Einheiten für immer tötet. Und dementsprechend planst du halt mit diesem Risiko und musst dafür sorgen, dass du auch Pech haben kannst. Und wenn so ein Pechfall dir deine ganze Strategie zerstört, war deine Strategie nicht gut.
1: Ja, aber bei XCOM ist es ja auch so. Bei XCOM ziehst du halt einen Typen hin, der Scharfschütze, wenn der den Gegner wegräumt, dann ist gut und dann machst du mit deiner Schlacht weiter und wenn nicht, dann schießt du noch einen zweiten hin. Und das kann man jetzt sagen, okay, das ist dann zu wenig Entscheidung, aber ich finde, das ist ja nicht der interessante Teil. Der interessante Teil ist ja das Bewegen über die Karte, das Austüften der Situationen und nicht das Maximieren gegen eine Zufallsentscheidung, die halt eine Zufallsentscheidung ist.
2: Ja, aber die keine dramatische Zufallsentscheidung ist. Also es ist nicht so, als hättest du da gigantische Situationen des Pechs oder Glücks, sondern es ist so ein bisschen Zünglein an der Waage. Es ist der Unterschied zwischen zwei oder drei Einheiten verlieren. Es ist nicht so, als ob du da völlig ausgeliefert wärst. Mit diesen unterschiedlichen Ausgängen zu rechnen und auch damit leben zu können, dass halt mal was nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Das gehört damit dazu. Und das Spiel betont diesen Aspekt der Planung, der Risikoabwägung, der Strategie letztendlich an dieser Stelle. Und das finde ich stark. Ja, das stimmt schon. Da, wo ich Beef mit dem Spiel habe, sind es eher andere Sachen wie, es ist ein schweres Spiel, das sage ich mit dazu. Gerade nach hinten raus, wenn die Karten groß werden und es viele Einheiten gibt, dann erstens muss man da erstmal die Übersicht behalten. Aber es ist vor allen Dingen auch deswegen schwer, weil es Ganz ähnlich wie Schach auch einfach manche Fehler nicht verzeiht. Die sind dann nicht rückgängig zu machen. Und mein Lieblingsbeispiel ist, weil mir das mehrmals immer wieder passiert, gerade am Anfang, ist das Einnehmen von Gebäuden. Depots und Fabriken, die bestehen jeweils aus vier Hexfeldern. Also sie sind in so einer Art Diamantenform angeordnet. Und die Depots... Die haben den Eingang immer auf dem nördlichen von diesen vier Feldern und die Fabriken haben ihn aber rechts im Osten. Und im Eifer des Gefechts passiert es mir ab und zu mal, dass ich nicht aufpasse und diese Eingänge verwechsle und meine Infanterie dann so aus den Transportern vor den Fabriken auslade, dass die zwar das nördliche Feld erreichen könnte, also ein Depot erobern kann, aber nicht das östliche Feld für die Fabrik. Und dass meine Infanterie damit also im Endeffekt einen Zug mehr braucht, um dieses Gebäude zu erobern. Und ein Zug mehr, um Gebäude zu erobern, kann dir das ganze Spiel zerstören. Also das kann der Unterschied sein zwischen habe ich geschafft und nicht. Und so ein Fehler, es gibt ja auch keine Ando-Funktion, das war es dann halt einfach, das verzeiht das Spiel nicht. Das gibt dir diesen super interessanten Aspekt auch, dass ein Depot, das du mit der Infanterie eroberst, das gehört dann mit dem gesamten Inhalt dir. Das heißt, wenn eine gegnerische Einheit, gegnerische Infanterie ein Depot erobert, und du hast daneben eine einer Infanterie stehen und im nächsten Bewegungsmodus ziehst du einfach auch noch rein, dann gehört das gesamte Depot mitsamt der gegnerischen Infanterie dir. Und umgekehrt. Ist das nicht abgefahren? Ja, aber der umgekehrte Fall, den gibt es ja auch. Und der scheiß Computer, ja. der weiß das auch. ja, Der macht das auch ganz gezielt. Das ist so eine
1: abgefahrene Mechanik, die auch, finde ich, kontraintuitiv ist irgendwie. Warum müssen wir nicht kämpfen um das scheiß Depot? Ich habe dann so diesen Vibe vor Augen, dass sich mein Roboter da in so ein Netz einstöpselt und dann irgendwie übernommen werden kann von der Steuerung des Gesamtdepots.
2: Ja, vermutlich. Die schalten sich da ab. Das sind ja alles Computereinheiten, alles Roboter. Es gibt ja keine Menschen auf den Schlachtfeldern. Die werden vermutlich da halt einfach sich in die Steckdose stecken und dann einfach in den Sleep-Modus schalten. So ein Blödsinn. Naja, wurscht.
1: Und das ist halt einer von diesen Fehlern, ja, das ist tatsächlich spielentscheidend. Wenn dir das passiert, du hättest den jetzt einnehmen können und hast aber übersehen, dass der Gegner noch eine Infanterieeinheit hinkriegt und jetzt verlierst du beides, ja, dann kannst du es auch gerade vergessen.
2: Erzähl mal noch schnell vom Reparieren.
1: Was ist denn da am Reparieren so Besonderes zu sagen? Es gibt Gebäude, in denen du reparieren kannst. Also Alle. In allen Gebäuden kannst du reparieren, genau. Also mal eine ganz einfache Karte, du hast nur ein Hauptquartier und noch keine Depots auf der Karte erobert oder sonst irgendwas. Und dann kannst du einfach im Kampf Einheiten zurückziehen, solange sie noch mindestens einen haben. Einen Mantschgerl, wie du sagen würdest, also ein Sechstel ihrer Kampfstärke. <lacht> Warum ich? Alle sagen das so. Das sagt kein Mensch außer dir ey. und deinen Landsleuten vielleicht. Und ich bin nicht mal bei deinen Landsleuten ganz sicher. Vielleicht ist das nur eine Familie-Schmidt-Redewendung. Und ich habe noch nicht deinen Bruder gefragt, ob der das auch sagt. Ich bin doch gar nicht so sicher, ob das überhaupt jemand sagt außer dir. Ich muss mal schnell meinen Bruder anrufen. Moment. <lacht> ich muss mal schnell googeln, ob dann Christian Schmidt kommt. Und dann kannst du sie in das Gebäude ziehen. Und dann geht dieses Gebäudemenü auf. Wenn du sie da reingezogen hast, dann können sie in einen der Slots im Gebäude. Und dann kannst du mit deinem Kontextcursor Cursor drüberfahren. Und dann gibt es da einen Schraubenschlüssel-Symbol, ein relativ logisches, beim nach oben drücken. Und dann startest du den Reparaturvorgang.
2: Ja, was du jetzt zu so prostorisch beschrieben hast, ist eine der besten Mechaniken und wichtigsten im ganzen Spiel, weil gute Spiele und Battle Isle ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und wie gesagt, auch wenn es nicht zu meinem Top-Kanon der besten Spiele gehört, kann ich es bewundern für die gute Verzahnung von eleganten, einfachen Systemen, die es gewählt hatten, die eine unglaubliche taktische Entscheidungstiefe in das Spiel reinbringen. Und das ist am besten exemplarisch zu erklären und zu zeigen an der Verbindung zwischen Erfahrungssystem und Reparatursystem in dem Spiel. Denn die Einheiten können nicht nur gegeneinander kämpfen und Stärke verlieren und so weiter, sondern sie gewinnen auch mit jedem Angriff, an dem sie beteiligt sind, kann auch eine Verteidigung sein, wenn sie angegriffen werden, einen Erfahrungspunkt. Auf einer Skala von 0 bis 5. Jede frisch produzierte oder neue Einheit ist immer unerfahren und Sie können bis zu einem Erfahrungsgrad von 5 aufsteigen. Wenn Sie 5 Schlachten gesehen haben, also 5 Einsätze, oder noch besser, wenn es eine Einheit gelingt, einen Gegner komplett zu zerstören, dann gibt es gleich 2 Punkte auf einmal. Und Erfahrung macht einen enormen Unterschied für die Kampfstärke. So ein typischer Panzer zum Beispiel, wenn der gegen einen anderen Panzer auf Erfahrungslevel 0 antritt, dann schießen die sich, na, je nach Terrain, und so weiter, vielleicht ein Fahrzeug weg, vielleicht zwei, ja, mit so ein bisschen Glücksfaktor und sowas. Also die müssen sich mehrere Runden lang beschießen, bevor irgendjemand mal am Boden liegt. Wenn ein völlig erfahrener Panzer auf einen unerfahrenen trifft, kann es sein, dass es in einer Runde schon vorbei ist, spätestens in zwei. Das ist der Effekt, den Erfahrung hat, also es macht die Einheiten enorm viel effektiver. Und damit also auch enorm viel wertvoller. Das heißt, dass insbesondere erfahrene Einheiten, die schon geschwächt sind durch die Kämpfe, dass du einen sehr starken Anreiz hast, die wieder zurückzuziehen in ein naheliegendes Gebäude und zu reparieren. Denn dadurch kriegen sie die volle Kampfstärke und sind jetzt Veteranen in diesem Krieg und walzen damit durch die Gegner. Reparieren kannst du aber nicht unendlich, sondern das kostet Energie und jedes Gebäude hat nur einen begrenzten Vorrat von Energie. Und daraus ergibt sich jetzt ein ganzer Wust von Überlegungen. Zum Beispiel allein die ganze Bewegungslogistik. Wann ziehe ich eine Einheit wieder zurück? Wie weit ist die eigentlich entfernt von der nächsten Fabrik, vom nächsten Depot? Lohnt sich das, die da hinzuziehen? Ja oder nein? Verlege ich sie vielleicht sogar mit einer Transporteinheit? Vielleicht ist das die bessere Möglichkeit, zumal ich da mehrere bündeln kann tendenziell. Habe ich noch genügend Energie in einem Depot oder einem Gebäude und spare ich die für vielleicht für später im Kampf auf oder benutze ich sie jetzt schon. In den späteren Karten gibt es dann auch noch Aldinium-Kristalle. Das ist das Tiberium von Battle Isle. Das sind Energiekristalle, die man einsammeln kann und in Gebäude bringen. Dann kommt noch so ein bisschen Energiemanagement dazu. Aber das allein, das bringt in diese ganze strategische Ebene, die Logistik von Distanzen und Wegen und sowas, wieder den Weg zurück hinein. ja Weil meistens rückst du ja vor, du willst auf das gegnerische hier hin, du willst die Gegner zerstören, aber durch das Erfahrungssystem und das Reparieren hat Battle Isle auch eine ganz legitime Komponente vom Zurückfahren, Zurückweichen und Schlachtlinien auch wieder aufbrechen, um wertvolle Einheiten zu retten. Und dann bringt es aber auch noch die andere Komponente mit rein, und das finde ich besonders clever, dass es in Battle Isle taktisch sehr ungeschickt ist, mit einer schwachen Einheit eine starke anzugreifen, denn damit schenkst du dem Gegner quasi Erfahrung. Du beschädigst ihn nicht so stark, er bekommt durch die Verteidigung aber einen Erfahrungspunkt und du gehst da tendenziell nicht nur damit raus, dass du den Gegner wenig beschädigt hast, sondern er ist sogar noch stärker geworden durch die Erfahrung. Also so typische Abnutzungsgefechte, wo du mit ein paar kleineren Einheiten eine große behagst, sind eine ziemlich schlechte Idee in Battle. Ja, es sei denn, du bist dir wirklich sicher, dass du den damit klein kriegst, weil ansonsten geht er am Ende dann noch als Bodybuilder raus aus dieser Situation und wischt mit deinen Einheiten den Boden auf. Und umgekehrt ist auch dieser Last Kill sehr wichtig. Also es ist durchaus zu bedenken, welche von meinen Einheiten wird denn vermutlich den Todesstoß einem Gegner geben, weil die bekommt da einen Erfahrungsbonus dafür. Du merkst schon, was da alles da jetzt dranhängt an diesem vergleichsweise simplen System, dass es halt diese Erfahrungsprogression gibt und die Möglichkeit, Einheiten zu reparieren. Und Battle Isle hat eine Reihe von solchen Entscheidungen, die für sich genommen relativ simpel sind in der Verbindung, aber die taktischen Möglichkeiten und strategischen Möglichkeiten des Spiels enorm stärken. Das macht es zu einem sehr, sehr guten Spiel.
1: Genau, das ist das, wo die Tiefe herkommt. Das ist ja der Klassiker, wenig Mechaniken zu haben, mit denen aber in der Kombination relativ viel Spieltiefe zu erzeugen. Genau. Du musst dann auch noch gucken, repariere jetzt den schweren Panzer, der mir sofort echt was bringt. Oder meine schon viermal aufgestiegene Infanterieeinheit einheit ja, damit die ihren Erfahrungspunktebonus nicht verliert, auch wenn die jetzt momentan nicht sofort einsetzbar ist und so viel Wumms hat wie der Panzer. Oder? Und das Reparieren ist ja einfach ein Nachschub an Einheiten quasi. Wenn du eine Einheit, die komplett runtergeschossen ist, komplett reparieren kannst, dann ist es ja, als hättest du eine Einheit mehr gehabt am Anfang. Hm. Und diese Möglichkeit, adäquat wahrzunehmen im Spiel und so, dass du sie auch gut einsetzen kannst, weil du musst die Wege managen, wie du gesagt hast. Und dem Gegner diese Möglichkeit zu nehmen, dass der das nicht machen kann, das ist total wesentlich. Ja, das heißt ja auch, dass man dringend, dringend aufpassen muss, dass man die Gegner am Wegfahren hindert. Der Computer zieht nämlich auch Einheiten zurück, wenn er unter Druck kommt keine Ahnung, dann blockierst du eine Engstelle, er geht mit ein paar Einheiten drauf, du verteidigst die Engstelle mit Hängen und Würgen so und dann zieht er seinen schweren Panzer zurück, der angeschossen ist und dann musst du möglicherweise auf das Risiko hin, dass er deine Infanterieeinheit die ihn verfolgt, doch noch um die Ecke bringt, ja, musst du versuchen, das abzuschießen, weil es ist wahrscheinlich besser, eine Einheit zu verlieren, eine kleine, als dass er seinen schweren Panzer noch mal reparieren kann.
2: Zumal es ja auch das Bewegungsblocken gibt. Also wenn du nah an eine gegnerische Einheit rankommst, dann verringerst du auch ihre Bewegungsreichweite wiederum. Also es kann auch sinnvoll sein, Gegner in den Rücken zu fahren, nicht nur, um sie dann zu klemmen, ja, also um diese Flankangriffe zu machen, sondern auch, um zu verhindern, dass sie so einfach wieder rauskommen aus dieser Situation, weil sie dann nicht mehr die volle Bewegungsreichweite haben. Das sind alles so Dinge, die lernt man, nach und nach durch das Spielen, obwohl es ein super wortkarges Spiel ist und kein klassisches Tutorial gibt, macht das Battle Isle einfach durch die Aneinanderreihung und die Wahl der Karten doch dem Spieler sehr leicht, sich reinzufinden in die ganzen Regelmechaniken.
1: Ja, das stimmt. Auch weil es die, wie gesagt, so nach und nach einbringt und du halt nicht alle Sachen am Anfang sofort nutzen musst. Ja. Ja, und um das nochmal zu erwähnen, weil das alles so gut lesbar ist. Und das gilt übrigens auch, und das habe ich noch nicht gesagt, fürs Terrain. Ich mhm. habe ja schon oft das Wort lesbar erwähnt, aber auch das Terrain ist so, ein Berg ist ein Berg, ein Wald ist ein Wald und eine Straße ist eine Straße. Und was macht eine Straße? Da kann man sich besser bewegen. Was ist ein Berg? Da kann man runterschießen. Alles völlig klar.
2: Ja, genau. Jetzt haben wir ausführlich schon dargelegt, was das Spielsystem von Battle Isle angeht, wie die Mechaniken funktionieren und warum sie eine erstaunliche Tiefe haben, warum sie zum sehr interessanten Spielgefühl führen, insbesondere natürlich, wir erwähnen es hier an der Stelle nochmal explizit, im Zweispielermodus, für den das Spiel ja eigentlich gemacht ist, deswegen auch der permanente Splitscreen, wo das dann voll zu tragen kommt. Wenn auch der gelegentliche Seitwärtsblick darauf, was der Gegner da eigentlich gerade plant, auch nochmal eine, eine taktische Komponente sozusagen ist, weil du ja dadurch auch Aufklärung betreibst. Du siehst auf der Karte selbst nicht, was der Gegner machen wird. Du machst nur die Planung für dich selbst. Aber wenn du auf den Splitscreen deines Mitspielers guckst, dann kannst du sehen, woran der da gerade rumwerkelt. Genau. Und jetzt müssen wir aber mal draufkommen, warum das Spiel so ist, wie es ist. Weil insbesondere mit dieser Unterteilung zwischen Bewegungs- und Angriffsphase und diesem Zweispielermodus und sowas, diesem permanenten Splitscreen, das sind ja doch seltsame Entscheidungen oder sagen wir mal originelle Entscheidungen. Und vor allen Dingen ist das in dem Vorbild, das wir nun schon mehrmals erwähnt haben, nämlich Nektaris. Nicht so. Das baut auf Nektaris auf mit diesen eigenen Ideen, aber wie kamen die dazu? Und dazu müssen wir jetzt nochmal ganz an den Anfang springen, und zwar ins Jahr 1988. Da gründen nämlich Thomas Herzler und Lothar Schmidt in Mülheim an der Ruhr Blue Byte. Die kommen von Rainbow Arts, haben sich dort kennengelernt. Der Thomas Herzler hat dort zum Beispiel die ST- und Amiga-Version von The Great Younger Sisters geschrieben. Das C64-Original stammt ja von Armin Gessert. Und die machen sich dann also selbstständig und gründen Blue Byte. Und das erste Spiel, das sie rausbringen, heißt Twin World. Das stammt gar nicht von den beiden selbst, sondern von Thomas Häuser und Thorsten Kneisel. Das ist ein Jump'n'Run für den Amiga, das erscheint dann 89. Und der Lothar Schmidt schreibt Great Chords. Diese Tenless-Simulation, die dann auch Ende 89 erscheint und die der erste große Hit, der Durchbruch für Blue Byte ist. Und dann überlegen sie, was sie als nächstes machen könnten.
1: Genau, das sind Veteranen von Rainbow Arts und die sind da auch ein bisschen im Ärger weggegangen. Die waren unzufrieden, insbesondere der Herzler sprach dann in späteren Interviews nicht mehr so positiv von Rainbow Arts. Der hatte den Wunsch, was Eigenes zu machen und fühlte sich da nicht gewürdigt und hatte wohl ein bisschen Beef mit dem Management, wenn er das nicht so explizit sagt. Und dann haben die halt diese Firma gegründet und die Titel gemacht, wie du sagst, sehr stark der Lothar Schmidt. Und dann kam das, was ich eingangs schon kurz beschrieben hatte. Thomas Herzler beschreibt die Inspiration, den Kauf von Nektaris damals als ersten Funken, aber der Lothar Schmidt ist eigentlich derjenige, der das Spiel dann entwirft, das dann entstehen soll. Der hat eine klare Idee, wie das aussehen soll. Er will es aber nicht selber
2: machen oder hat was anderes zu tun und dann suchen sie einen Programmierer. Genau, und jetzt kommt der wichtigste Mann eigentlich in dieser Erzählung ins Spiel, den wir noch überhaupt nicht erwähnt haben. <lacht> das ist eine echte Unterlassungssünde, nämlich Bernhard Evers. Der wird aber gleich noch genügend zu Wort kommen. Mit dem hast du nämlich ein ausführliches Interview geführt im Vorfeld von dieser Folge. Da spielen wir jetzt gleich diverse Einspieler ein und lassen ihn selbst einen guten Teil der Geschichte erzählen. Und wir sagen an der Stelle auch schon mal, dass wir das Interview in Gänze, wie üblich, dann hinterher noch veröffentlichen werden. Und dieser Bernhard Evers. Der hat Ende der 80er eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht, seine Bundeswehrzeit absolviert. Dann hat er ein Fachabitur nachgeholt in Dortmund und wollte dann Informatik studieren. Er hat nebenbei schon immer am Computer entwickelt, erst auf dem VC20, dann auf dem C64, dann auf dem Amiga. Erst zu so Hobbyprojekte wie ein Sprite-Editor auf dem C64. Und dann arbeitet er nebenbei für eine Firma namens Rex Datentechnik in Hagen. Die machen für C64 und Amiga zum Beispiel EPROM-Brenner. QuickByte heißt er. E-Proms sind so Modulkarten, auf die kann man Programme aufspielen und kann sie dann wieder löschen, wenn man sie mit UV-Licht bestrahlt. Und zu dem Zeitpunkt, Ende der 80er, wohnte er Bernhard Evers immer noch zu Hause und eines Tages bekommt er dann eine E-Mail.
0: Ja, wir haben zu der Zeit im Amiga, aber auch davor schon C64 mit FidoNet gearbeitet. Mailboxen, BBS Systems und E-Mail kam gerade auf. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von Armin Gessert dem Macher von Graina Sisters, der hatte gefragt, dass er einen Programmierer gesucht für die Firma Bluebyte in Mülheim. Und da hatte ich mich dann mal kurzerhand beworben, auch zu dem Zeitpunkt, weil ich gerade auch von zu Hause los wollte. Ich wollte unbedingt ausziehen, das war eigentlich auch so die Motivation. Bluebyte zu dem Zeitpunkt bestand aus Thomas Herzler und Lothar Schmidt, also zwei Personen. Es gab keinen anderen Angestellten. Ich war tatsächlich der erste Angestellte da. Und die anderen, also Thomas Häuser und Thorsten Knob, die hatten das Twin World gemacht, ein schönes Jump and Run für Amiga. Und der Lothar Schmidt hatte das Great Courts programmiert, was sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und sie hatten sich dann entschlossen, Leute anzustellen und damit ein neues Projekt zu machen. Hatten sich als Werbeagentur ausgegeben, weil sie sonst kein Büro hätte anmieten können. Weil Games machen war zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich bekannt. Und Bluebird hatte die Idee, dass sie unbedingt ein Spiel in C programmieren wollten, weil das doch auch für die Plattformen, damals Atari, ST und Amiga, wesentliche Zeitersparnis bedeuten könnte und das wollten die unbedingt ausprobieren und hatten jemanden gesucht, der C programmieren kann. Und dann kam ich ins Spiel, weil ich da schon relativ viel zu dem Zeitpunkt mit C gearbeitet hatte.
1: Es ist ganz schön erstaunlich, dass jemand, der noch so jung ist zu dem Zeitpunkt, der ist auch Anfang 20, dass der schon so umfassende Fähigkeiten hat, offenkundig, also dass er schon C programmieren kann und dass man ihm dann zutraut, jemandem natürlich auch ohne große Erfahrung mit Games, also ohne Erfahrung mit Games überhaupt, dann so ein Spiel voll verantwortlich mit zu übernehmen. Das mit dem C ist übrigens ganz lustig, weil der Thomas Herzler hat vorher gesagt, eins seiner Ärgernisse bei Rainbow Arts wäre gewesen, dass jetzt plötzlich alle dieses C machen müssen. Überall C, 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 was soll denn das? und so? Wir haben doch eben noch so schön in Assembler programmiert und so, jetzt müssen wir überall C machen. <lacht> Aber er geht dann halt mit der Zeit und der Bernhard Evers wird explizit
2: gesucht, weil er eine Hochsprache kann, nämlich C. Ja, und die wiederum hat, das erkennt Bluebird dann zu der Zeit schon, den Vorteil, dass Portierungen auf 16-Bit-Systemen damit sehr, sehr viel leichter sein würden. Aber der Bernhard Evers, der ist derjenige, der in den Credits des Spiels dann federführend drinsteht. Also der Hauptprogrammierung macht, der auch federführend bei dem Design genannt wird in den Credits. Aber es ist gar nicht sein Projekt, sondern wie du das vorher schon angerissen hast, ist das eigentlich eine Idee von dem Thomas Herzler und die Umsetzung, der Prototyp stammt von Lothar Schmidt.
0: Das Projekt wurde vom Lothar Schmidt entworfen, also designed auch. Er hatte auch in GFA-Basic auf dem Atari ST einen Prototyp gebaut, den man schon fast spielen konnte. Da ging schon ganz viel, Grafiken waren schon entwickelt worden, es war schon ganz viel da, auch von Konzeptarbeit und Lothar hatte auch eine klare Vision von dem Spiel, wie das aussehen sollte. Das Vorbild war ja aus zwei Spielen abgeleitet, sage ich mal so. Das Battle-Eye sollte eigentlich eine ganz eigenständige Idee sein zu dem Zeitpunkt. Das heißt, also wir hatten das Nectaris natürlich, das rundenbasierte Strategiespiel, das so vom grafischen Sechseck alles auch an den Einheiten futuristisch so dieses Vorbild war. Und dann gab es das Herzog 2, das ist ein Realtime-Strategy auf dem Megadrive. Und das sollte zum Beispiel dann auch komplett Echtzeit sein. Und da kommt auch der Splitscreen her. Das heißt, das sollte zu zweit gleichzeitig spielbar sein und in Echtzeit gleichzeitig. Das war also das Konzept, was sich Lothar so überlegt hat.
2: Ja, und da sind wir bei dem eigentlichen Gag von dieser ursprünglichen Idee, nämlich, dass das Battle Isle ein Echtzeitspiel hätte sein sollen. Dass dieser Herzog-2-Einschlag, berühmterweise Herzog-2 ja das Vorbild für Dune und für den ganzen Strang der Echtzeitstrategiespiele, dass die das hier auch schon gesehen haben, dass das doch ein interessantes Feature wäre, wenn man das in Echtzeit spielen könnte, nur dass Blue Byte vorhat, es hier noch mit Runden zu verbinden. Lustiges Konzept, aber mit Hexfeldern. Ja, stimmt, nicht mit Runden. Also Herzog 2
1: mit Hexfeldern, ne? also Herzog 2 ist das Spiel, wo man sich in Echtzeit bewegt über eine freie Karte und dann Einheiten baut, um eine Aufgabe zu lösen. In Echtzeit und der Nektaris-Einfluss sind halt die Hexfelder, die Einheitentypen und auch ein bisschen die ganze grafische Art der Darstellung und das Science-Fiction-Szenario. Und dies beides wollten sie verheiraten. Das klingt
2: ganz schön nach einem coolen Spiel, ehrlich gesagt. Ja, und es kommt ja noch dazu, dass die weitere wesentliche Idee, die sie an dieser Stelle schon haben, ist, dass es auf jeden Fall ein Zweispielerspiel sein soll. Und dass es also dieses Echtzeit-Hexfeld-Splitscreen-Spiel werden soll. Ja, ganz schön fett, ey. Ja, und das bauen sie dann. Ja, und das bauen sie dann.
0: Wir haben das Spiel komplett fertig gebaut und am Anfang alles so gemacht, wie der Lothar das auch entwickelt hatte. Dann war das Spiel soweit fertig. Wir hatten einen Splitscreen, man konnte gleichzeitig ziehen. Es war in Echtzeit. Und dann haben wir festgestellt, dass das Spiel einfach nicht funktioniert hat. Das heißt also, das gleichzeitige Ziehen dann mit den Feldern zusammen, wäre es pixelbasiert gewesen, hätte es funktioniert, aber auch feldbasiert kam es immer darauf an, wer an welcher Position zuerst hingezogen hat. Dann ging es also nur noch darum, wie schnell ich wohin ziehe. Und es gab keine strategische, taktische Überlegung mehr in dem Sinne. Und dann standen wir, das war auch eine relativ große Krisensitzung, wo wir festgestellt haben, das Spiel funktioniert einfach. Kann ich mich noch genau erinnern an diese Sitzung, was machen wir jetzt? Was machen wir mit dem Spiel? Wie können wir das Spiel retten? Da kamen halt solche Ideen, wie wir machen es wie Advanced Military Commander, kein Split-Screen mehr, nur noch Rundenbasiert, nur wie Nektaris oder machen wir es nur in Echtzeit. Und das Echtzeit, das wollten wir nicht richtig, dass also ein komplettes Herz zu Zwei draus geworden wäre. Wir wollten es mit Feldern haben, die Grafik war auch daraus ausgelegt. Und wir wollten, dass beide Spieler gleichzeitig spielen. Und das ist etwas, wo wir dann uns viele Gedanken gemacht haben. Ich bin dann auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen einen Planungsmodus, wo der eine nur seine Befehle eingibt und der andere gibt die anderen Befehle ein und es wird dann gleichzeitig ausgewertet. Dann war natürlich auch zu dem Zeitpunkt gerade auch, was Speicher anging, die Frage, geht das überhaupt? Ist das überhaupt machbar? Was bedeutet das? nicht, konnte es gar nicht richtig beantworten. Ich hatte mir auch keine Gedanken über die technische Umsetzung gemacht. Wir haben es dann einfach ausprobiert und geguckt für ein paar Wochen, ob das funktionierte und ob das hinzukriegen ist. Und das war dann Battle Isle.
1: Und das ist jetzt auch nicht das erste Entwicklerstudio und schon gar nicht das letzte, dem das passiert, dass sie halt relativ weit kommen in der Entwicklung eines Spiels, relativ stark oder konsequent ihrem Plan folgen, ihrer Idee folgen, dann ein ganzes Jahr reinstecken, und immer auf den Moment warten, wann es denn jetzt anfängt, Spaß zu machen. das habe ich wirklich original in den wenigen Spieleproduktionen, an denen ich ein bisschen mitbeteiligt war in meiner Zeit in der Spielebranche, schon genauso erlebt. Wir haben uns ein Spiel angeguckt, zwölf Monate lang. Und der Game Designer hat immer gesagt, warte, mit der nächsten Änderung, dann kommt der Spaß.
2: <lacht> also man muss es schon blue Byte und insbesondere Bernhard Evers zugute halten, dass sie das Projekt nicht aufgegeben haben an dieser Stelle. Oder gesagt haben, okay, zurück ans Reißbrett, wir müssen nochmal von vorne anfangen sondern dass sie den richtigen Dreh gefunden haben, um es doch noch zu retten. Aber das erklärt, warum Battle Isle so ist, wie es ist. Warum es jetzt diese Unterscheidung zwischen dem Angriffs- und dem Bewegungsmodus gibt. Warum es diese Planungsphase gibt. Weil es im Endeffekt der Kompromiss war, den sie hier eingehen mussten, um die Echtzeit wieder rauszunehmen und gleichzeitig aber den Zweispielermodus zu behalten. Und aus der Not geboren, ist damit ein originelles Spiel, das, weil, wie gesagt, es im Battle Isle 2 dann schon wieder weg ist, auch ein sehr starkes Alleinstellungsmerkmal hat. Vielleicht noch mit Ausnahme des von dir schon erwähnten History Line wo das System noch genauso ist wie im Badline.
1: Genau, haben aus der Not eine Tugend gemacht und dadurch war es Einzigartiges geschaffen. Das ist schon ganz schön cooler Move. Das muss einem erstmal einfallen unter Druck in so einer Situation, wenn man denkt, man hat jetzt vielleicht ein Jahr in den Sand gesetzt und die Firma geht pleite.
2: Ja, aber und auch das ist etwas, was Blue Byte an dieser Stelle auszeichnet und das ja sehr kleine Team von Bernhard Evers, die das damals dann fertig gemacht haben. Also sie haben diesen Twist gefunden, wie sie es hinkriegen. Sie haben sich dann aber auch da voll reingekniet, das zu einem polierten und möglichst optimierten Spiel zu machen. Vor allem, was das ganze Interface-Design angeht, was die Gestaltung der Karten angeht, die, wie gesagt, sehr clever gewählt sind, auch im Zweispielermodus. Das sind herausfordernde und spannende Karten, die Ausgestaltung der Einheiten. Man hätte an vielen Stellen da noch viele Fehler machen können, Balancing-Fehler und so weiter. Aber es ist ein... Dafür, dass es ja ein Erstling ist, das erste Strategiespiel auch von Blue Byte, das erste professionelle Spiel von Bernhard Evers, dafür ist es ein geradezu wunderbar gelungenes Spiel. Und das gilt auch zum Beispiel für die von uns vorher schon ein paar Mal erwähnte computer ki Zumal in jenen Zeiten ist es noch keine Selbstverständlichkeit, eine herausfordernde Computer-KI zu haben, die gleichzeitig nicht betrügt, sondern die nach den gleichen Regeln spielt wie man selbst auch, bei einem Rundenstrategiespiel natürlich besonders wichtig. Und das ist etwas, auf das der Bernhard im Gespräch, das ihr beide hattet, auch hörbar stolz ist bis heute auf diese KI. Er erzählt das so.
0: Der battle computergegner computer ist im taktischen Bereich enorm stark jeden Trick, alles, was ich kannte, habe ich in den Algorithmen gesteckt und der KI beigebracht. Und alles, was ich versucht habe, ist, dass der im taktischen Bereich sehr, sehr stark wird. Und das hat nachher auch funktioniert. Was mich absolut begeistert hat, ist, wenn der Computergegner angefangen hat, seine Einheit mit Flugzeug zu verlegen. Da hatte ich mir viel Mühe gegeben. Und dann die Überraschung der Leute zu sehen, dass sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass auf einmal der Computer ein Flugzeug nimmt, dann sogar ein Panzer zum Schutz einlädt, den Walker einlädt und dann irgendwo hinfährt und dann noch zusätzlich dann kann man so wirklich sehen, wie die Leute gucken, aha, der lädt seinen Walker aus, mhm, die mache ich gleich platt und dann setzt er den Panzer genau davor. Und dann fielen die Kinder alle runter und so, öh. das heißt also, die KI wurde dann so stark, dass der Spieler schon sehr aufpassen musste. Weil die kleinsten Fehler werden sofort ausgenutzt, weil alles komplett berechnet wird. Und das hat die KI sehr, sehr, sehr stark gemacht. Nach oben hin ging das dann weiter, dass ich versucht habe, das Ganze so auszubauen dass sie anfing Strategien zu entwickeln. Das ist natürlich sehr 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 schwer, weil es ist wesentlich einfacher zu sagen, naja, ja, jetzt schieß mal mit der Artillerie zuerst und dann mit den Panzern oder versuch Ziele zu treffen, die sich nicht wehren können. Das sind ganz einfache Regeln, die man zu einer KI dann beibringt. Aber zu gucken, wo ist die Frontlinie, wie fahre ich dahinter, welches Ziel greife ich denn überhaupt an und warum und dann noch Begleitschutz mitzunehmen, und dann bin ich auf eine Sache gekommen, die die KI prinzipiell auszeichnet und ist das diese Grundidee, dass der Spieler ja weiß, wie das funktioniert, das Spiel. Und die battle al ki hört dann auf zu arbeiten, wenn der Spieler blockt. Wenn er nichts macht, dann wird sie ganz schlecht. Aber der Spieler versucht ja zu gewinnen und fährt auf die KI zu. Das heißt, sie muss nur im taktischen Bereich reagieren. Das ist eigentlich der Trick der ganzen Geschichte. Das heißt also für die, die nochmal battle als spielen wollen. <lacht> ich will euch nicht den Spaß verderben. Aber wenn ihr ganz normal spielt, ist die KI am stärksten. Das liegt aber daran, dass ihr auf die KI zufahrt. Was ja auch dann das Ziel des Spiels ist, in den Karten versteckt, dass die Hauptquartiere erobert werden müssen, da muss ich ja irgendwie
1: hin. Und nicht zu Unrecht lässt er auf seine KI nichts kommen und finde auch, dass das ein ganz besonderer Teil dieses Spiels ist, dass die KI so stark ist, so clever ist und, naja, Mai, vor allen Dingen so wenig dämliche Fehler macht, Ja, weil KIs verlieren halt immer ihren Reiz mit den doofen Fehlern, die sie machen, wie zum Beispiel in Teil 2, wo die KI ja ein, zwei kleine Macken hat. Und die KI hat keine typischen Eigenheiten, die sie doof machen oder als KI erkenntlich machen. Die spielt einfach sehr vernünftig. Die nutzt die ganzen Regeln gut aus, die guckt auf deine Fehler, bestraft deine Fehler und die ist nicht passiv oder so wie manche KIs. Es ist einfach gut gelungen. Man merkt, da hat jemand oder hat das Team sein Spiel echt gut gekannt. Gut im Griff gehabt, haben alle an so vielen Stellen bei der KI, bei den Karten und so weiter die Stärken hervorgehoben und die Schwächen, die das System hat, unwirksam werden
2: lassen und nicht betont. Ja. Wie geht's dann weiter? Das Battle Isle kommt dann raus, ist ein erfolgreiches Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es aus dem Stand damals so einen Klassikerstatus hatte, sondern dass es sich den erst so im Laufe der Zeit erarbeitet. Aber es ist definitiv erfolgreich. Erfolgreich genug auch, dass Blue Byte erstens anfängt, Add-ons nachzuschieben. Für Battle Isle erscheinen zwei sogenannte Data Discs. Die eine heißt einfach nur Data Disc 1, die nächste hat dann zumindest so einen Untertitel, der Mond von Chromos heißt die. Die erweitern das Spiel in erster Linie um weitere Karten. Mit dem Mond von Kromos kommen dann auch neue Einheiten dazu. Aber ansonsten das ist es im Wesentlichen das gleiche Spiel. Es kommt mit History Line direkten Ableger dann noch.
1: Romane gibt es noch bei den Datendisks. Also dieses Ding mit den Romanen halten sie hoch. Stimmt. Die Produktionsqualität, dass sie da jetzt auch wieder Bücher beilegen. Auch wieder von mittelmäßiger Qualität. Aber mai, ja, immerhin sind die kostenlos dabei. Mhm. Und geben einfach noch ein bisschen Lore zu dem Spiel, das ja sonst nicht so viel Lore hat.
2: Blue Byte erkennt schon, was sie daran haben, glaube ich. Wie gesagt, sie machen mit History Line diesen Ableger. Der heißt ja auch deswegen History Line, weil gedacht war, dass da eine ganze Serie draus werden sollte. So kam es dann nicht. Aber Battle Isle wurde ja dann zur Serie. Blue Bite vertreibt auch die Spiele, alle Spiele damals schon international. Das gilt auch für Battle Isle. Die Nachfolger tragen da dann auch teilweise andere Namen. Battle Isle 2 heißt dann zum Beispiel Battle Isle 2200 in der US-Version aus irgendeinem Grund. Ich verstehe es nicht genau. Aber die erscheinen also auf jeden Fall schon international. History Line auch. Das heißt The Great War, 1914 bis 1918, kommt über SSI. Es vergehen also dann zwei Jahre, dann erscheint im Jahr 1994 Battle Isle 2, auch da kommt wieder eine Datendisk dann noch dazu und 95 legt Blue Byte dann noch mal nach mit Battle Isle 3. Der größte Sprung hier ist definitiv der vom ersten Teil auf den zweiten, der vom zweiten auf den dritten ist dann vergleichsweise überschaubar. Das ist spielmechanisch sehr sehr ähnlich. Da kommt dann hauptsächlich ein bisschen andere Grafik und vor allen Dingen Realschauspielsequenzen mit dazu. Wir sind da voll im Multimedia-Zeitalter, wo auch Blue Byte dann die CD umarmt hat und das macht das zu einem ja einzigartigen <lacht> besonderen erlebnis ja sagen wir es freundlich ne genau zu einem besonderen einem bizarren erlebnis <lacht>
1: Und dann gibt es noch Teil 4, theoretisch, 1997 kommt das Spiel Incubation, ganz anderes Spiel, eher ein bisschen im Vibe von XCOM, im weitesten Sinne, also so ein Taktikspiel mit großen Figuren und nicht mehr diese Draufsicht von den Armeetypen und so, mit Panzern und so, sondern mit Einzelfiguren wird da gekämpft. Und das heißt Incubation, das wird in die Battle Isle-Serie reingepfropft, heißt dann Battle Isle Phase 4, Incubation Battle Isle Phase 4, was ein bisschen schräg ist, hat aber eigentlich mit den anderen Titeln gar nichts
2: zu tun. Genau, es gibt tatsächlich einen vierten Teil von Battle Isle, der erscheint dann 2000, der Andosia-Konflikt. Das ist dann ein Twitter aus dem Echtzeit-Wirtschaftspart und dem runden Taktik-Kampfpart. Das wird auch nicht mehr von Blue Byte selber gemacht, sondern von Craldron. Das sind Tschechen, glaube ich, ne? Slowaken sind das. Slowaken, okay. Das ist ein überkomplexes Spiel, das auch keinen großen Anklang mehr findet. Und die Battle Isle-Serie endet dann also offiziell nach nicht mal zehn Jahren mit diesem vierten Teil. Genau. Ja, wenn du mich fragst, ist der vierte eigentlich nicht groß der Rede wert und der dritte auch schon nicht mehr. Incubation als Ableger ist sensationell und auf jeden Fall mal eine eigene Folge wert. Aber was ist denn mit dem zweiten Teil, mit Battle Isle 2? Hast du deine Meinung dazu?
1: Battle Isle 2 ist, wenn man aus der heutigen Sicht dazu kommt, ist das wie Kuchen gegen das Trockenbrot des ersten Teils. <lacht> Die ganzen Konventionen sind leichter zu verstehen aus heutiger Sicht. Das ganze Spiel ist viel verschwenderischer in seiner Komplexität. Das ist halt unendlich viel komplexer. Es gibt das total tight Design auf, wirkt dadurch aus heutiger Sicht ein bisschen konventioneller. Von Anfang an fängt es gleich mit viel größeren Schlachten an. Und dann hat es Features hinzugewonnen, von denen man nach Spielen des ersten Teils nicht wusste, dass man sie unbedingt braucht, aber jetzt sind sie da. Es gibt Höhenstufen, ja. Ü-Boote können tauchen. Es gibt Fock of War. Man muss aufklären. Es gibt Wetterbedingungen. Flüsse können zufrieren. Massenhaft Einheitentypen. Massenhaft neue Gebäude. Alles, alles, alles ist drin. Also, so wie so ein Echtzeitstrategiespiel fast an ein paar Stellen, weil es halt ständig neue Einheiten produzieren kann. Das ist ein viel wichtigerer Teil dazu. Flexiblere Missionsziele, ja. Tausend Sachen. Und ob es das jetzt gebraucht hat oder nicht, es sind halt alles Sachen, die man so ein bisschen aus anderen Spielen kennt und man kann sich dem jetzt aus heutiger Sicht gesehen, man kann sich dem so ganz gut nähern und die Erfahrung ist aus heutiger Sicht so, mir ist das leichter gefallen am Anfang als beim ersten Teil. Beim ersten Teil habe ich sofort die erste Schlacht verloren, weil ich doof bin. Aha, okay, der Computer spielt ja mit. Aha, okay, wir sind ja nur gleich stark. Wieso habe ich denn nicht mehr Einheiten als der? Das ist ja voll blöd. Und bei Battle Isle 2, das geht so ein bisschen verschwenderischer damit um. Da erlebst du viel mehr Überraschungen, weil die Karte nicht so gut einsehbar ist. Aber die KI ist nicht so clever. Die gleicht das wieder ein bisschen aus.
2: Dann kommst du ganz gut durch am Anfang. Das Battle All 2 ist eine nachgerade moderne Spielerfahrung, wenn du da einsteigst. Ich war völlig überrascht, weil ich das gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Das bringt dich direkt in die Mission rein, auch hübsch durch so ein Aufklappen deiner Konsole quasi dargestellt, weil du steuerst ja dieses Schlachtgeschehen von diesem milob befehlscomputer Es hat jetzt viel mehr Interface, aber es sieht deutlich besser aus. Die Grafik ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zum ersten Teil. Und dann kommen in der Mission ständig so kleine Meldungen. Da wird die Geschichte in der Mission erzählt, dann meldet sich mal der General bei dir, dann an Sprechpartner, dann die Repräsentantin von Titan.net, dann kriegst du Aufgaben, wird mit so einer kleinen Karte und Pfeilchen gezeigt, geh mal da hinten hin, die Stadt muss gerettet werden und so weiter. Also diese Art, während der Schlacht dir noch so Erzählungen mitzuliefern, das ist erstaunlich modern, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auf der Ebene der taktischen, strategischen Möglichkeiten, wie du gerade schon geschildert hast, ist ein ganzer Blumenstrauß von Features dazugekommen. Also wenn Battle Isle, um bei deinem Bild zu bleiben, das gut gebackene Brot mit Butter und eine Prise Salz ist, völlig solide, schmeckt immer, du weißt, was du daran hast dann ist Battle Isle 2 das zwölflagige Sandwich mit drei Arten Soßen, wo du überlegen musst, eine Minute, wie du da jetzt reinbeißt, ohne dass dir alles rausglitscht, <lacht> weil es überfrachtet ist. Ich finde, du hast gesagt das. Mit Systemen. Ja, das ist richtig. Viel zu viel von
1: allem. Und man versteht auch nicht alle Systeme sofort und es ist auch viel schwerer im Auge zu behalten, was du jetzt hier wirklich machen musst. Also jetzt später wird es auch ganz schön schwierig, aber zumindest am Anfang ist es auch einfacher und deswegen kannst du einen Teil der Komplexität einfach ignorieren. Merkst du halt gar nicht. Pff, ich habe es trotzdem geschafft. Peng tot. <lacht>
2: Na, es sind zweischneidiges Schwerten. Es gibt Dinge, die finde ich gut, die sie hinzugefügt haben. Dinge, die sind nicht so toll. Ich greife mal schnell zwei Sachen exemplarisch raus. Es gibt jetzt Pioniere, es gibt viel mehr Infrastruktur. Also du kannst eigene Straßen bauen, Eisenbahnen bauen, Brücken bauen und so weiter. Und das finde ich sehr gut, weil es diese ganze logistische Bewegungskomponente der Schlachtstrategie stärkt. Also du kannst dir Bollwerke selber einrichten, du kannst viel schnellere Wege bauen zur Front und wieder weg. Das, ist das ganze Bewegen, Bergen von diesen Aldiniumkristallen, das tut dem Spiel gut. Das gliedert sich auch sehr schön ein in das bestehende System. Auf der anderen Seite gibt es dieses ganze Fog of Warding. Die Karten sind jetzt abgedeckt und sie werden auch wieder abgedeckt, wenn du nicht aufklärst. Also klassischer Kriegsnebel, der auch wieder zurückkommt. Das ist ein System, das wir aus der Echtzeitstrategie kennen. Da macht es auch Sinn, also du musst Aufklärung betreiben, um was sehen zu können und wenn du vorstehst in den unbekannten Bereich und entdeckst dort etwas, mit dem du nicht gerechnet hast, musst du ja idealerweise flexibel auf diese neue Situation reagieren können, zum Beispiel, indem du dich schnell wieder zurückziehst in einem Echtzeitstrategiespiel. Ja, ist ja kein Problem, da klickst du deinen Scout an, ziehst ihn schnell wieder weg, wenn du was entdeckt hast, die gegnerische Basis. Aber in einem runden Strategiespiel kannst du per Definition nicht schnell und flexibel reagieren, weil das Zugende ist halt das Zugende. ja. Und wenn du dann mitten vorm Feind stehst, den du gerade im Kriegsnebel entdeckt hast, dann war's das halt. Und das führt in einem Spiel wie Battle All 2 dazu, dass du keine tiefen Vorstöße in unbekanntes Terrain machst, sondern immer nicht nur so leicht vorantastest, um ja nicht in irgendeine Situation zu kommen, in der du überrascht wirst du unterlegen bist. Und das macht das Spiel viel langsamer und viel mühsamer. Und das hat ihm nicht gut getan. Ja, das stimmt. Du musst immer noch Einheiten in
1: Reserve halten, um reagieren zu können, wenn dich der Gegner überrascht durch diesen Fog of War. Also es ist nicht ganz klar, welches das beste Spiel der Serie ist in der Meinung des Volkes. Also wenn man sich halt anguckt, worüber die Leute schreiben im Internet, was die gut finden, auch so was die Zeitschriften in ihren Retrospektiven schreiben. Mein Eindruck ist, der zweite Teil gilt eher als bester Teil der Serie. Hm. Das ist nicht deine Meinung, höre ich, Christian.
2: Nee, es ist nicht meine Meinung. Für mich ist das wieder ein Beispiel davon, wo der erste Teil schon einen Nerv getroffen hat, wie bei Master of Orion. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Genau wie bei Master
1: of Orion, fand ich. Das ist genau dasselbe Ding. Der erste total elegant, clean und auf seine Sachen fokussiert, die es machen will. Der zweite Teil auch schön, aber halt Torte. Ja? Von allem ein bisschen zu viel. Hin und wieder ist man dann doch davon satt und braucht noch mal ein bisschen zurück auf die pure Form.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Du hast ja den Bernhard auch gefragt, was er denn meint, was denn sein Favorit ist. Und seine Antwort war das hier.
0: Also für mich persönlich ist der erste Teil, der rundere, weil er vom Game-Design her, vom Inhaltlichen her eigentlich so das schönere Spiel ist, für mich angesagt. Allerdings habe ich noch nie, das darf ich so sagen, ein Spiel wie Battle 2 draußen wieder gesehen. Weil das war schon von der taktischen Tiefe. Ich kenne eine Karte, das war ein Fluss, so also einer S-Form mit zwei Seiten, man musste auf die andere Seite des Flusses gehen. Also so eine strategische Tiefe habe ich selten bis gar nicht mehr gesehen seitdem, weil diese Spielregeln so unglaublich komplex waren. Und ich persönlich muss auch sagen, was hat mich da geritten? Ich weiß es nicht mehr. Und wenn man sich vorstellt, das war nur 60 Prozent des Konzeptes, was rein sollte, wenn die mich nicht aufgehalten hätten, wäre das Ding Richtung Peter Molineux Powermonger geworden, hätte es keiner mehr verstanden. Also das... War riesengroß. Wir haben ja Wetter drin gehabt, dass sich Flüsse und Landschaften verändert haben bei Tauwetter. Alles mögliche, Höhenjäger, TCU-Boote da, oder auch die verschiedenen Sichtreichweiten mit Aufklärung und Stör, elok einheiten da drin. Es war ja so komplex nachher, Munition, Tankfahrzeuge, Schienenfahrzeuge. Dass das überhaupt jemand noch verstanden hat, ist ein Wunder. Ich finde Battle 2 immerhin noch vom Spiel her ziemlich magisch, was auf den Karten teilweise passiert also man muss ja wirklich sehr, sehr viele Einheiten bewegen. Das ist eine ganz andere Zeit. Ein Battle 1 kann man heute noch spielen, ein Zweier Die ist, glaube ich, zu langwierig. wirklich jede Einheit von seinen ganzen Sachen bewegen muss. Das ist recht schlecht gealtert. Das ist ganz schön herb, oder? Das ist ganz schön explizit. Also Wir beide verstehen uns da ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja. Also das ist, glaube ich, schon so der erste Teil. In seiner Klarheit, in seiner Brettspielhaftigkeit steht der für sich. Und der zweite Teil ist schon auch gut, aber halt das war halt so ein Wunschkonzert, offenkundig. Also jeder durfte mal noch ein Feature hinzufügen. So und Am Ende waren es ein bisschen viele.
2: Ja, der zweite Teil ist halt einfach konventioneller. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? Das macht ihn dann auch wieder ein bisschen nahbarer, weil du musst mehr mentale Energie im zweiten Teil da reinstecken, all die Systeme zu verstehen. Wie funktioniert denn eigentlich Treibstoff und Munition und so weiter? Aber du musst nicht die eigentliche Spielmechanik überhaupt erst begreifen ne? mit den Runden, wie die Runden funktionieren und so. Das ist einfach Konventionell. Aber ist das nicht unsere Sicht? Ist das nicht die Sicht von heute? Aus heutiger Sicht wirkt
1: er konventioneller, weil halt Battle Isle 1 alleine steht und sich danach kein Spiel orientiert hat. Und Battle Isle 2 ist so, wie sich dann die e Strategie entwickelt hat.
2: Ja, aber Battle Isle 2 ist ja wieder wie Nektaris. Ah, stimmt. Ja, war zu der Zeit auch schon so. Das stimmt, ja. Genau, Nektaris ist ja wie Battle Isle 2 quasi und nicht wie Battle Isle 1. Also der Strang vorher schon war auch schon so. Naja wie du schon sagst, es hat
1: der Serie auch schon ein paar interessante Sachen zugefügt und auch ein paar logische Erweiterungen gemacht. Es hätte einfach so drei, vier, fünf Sachen hinzufügen können. Die bessere Grafik, diese Interaktion mit der Propaganda des Gegners im Spiel und halt so drei, vier, fünf Sachen. Ich finde es total interessant, dass sie das Experience-System geändert haben und dass du da auch natürlich nach den Schlachten und durch die Kämpfe Erfahrungspunkte hinzukriegst. Dass aber wieder welche abgezogen werden, wenn du reparierst. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde oder schlecht finde, aber ich finde es einen interessanten Weg, damit umzugehen. Vielleicht waren Ihnen dann die starken, erfahrenen Einheiten doch zu
2: stark. Hm. Also es ist legitim natürlich, Battle All 2 ein gutes Spiel zu finden, auch Battle All 3. Ich persönlich mag den ersten Teil wegen all der Dinge, die wir gerade besprochen haben, am liebsten aus der ganzen Serie. Aber insgesamt ist das eine starke und verdiente Serie. Und es ist sehr schade, dass sie dann eher so einen jämmerlichen Ausgang gefunden hat mit dem echt nicht sonderlich gelungenen Andosia-Konflikt und das aber auch in eine Zeit reingelaufen ist, wo es für die Rundentaktik einfach vorbei war, insbesondere auf dem PC und wo das sehr stark in die Nische abgeglitten ist. Also das hatte schon seine starke Zeit, auch treffsicher zum Höhepunkt in den frühen 90 ern bis in die Mitte 90er rein von dieser Rundenstrategie, insbesondere auf dem PC dann und da überdauert der Ruhm von Battle Isle bis heute
1: weil es halt auch eine Serie ist, die nicht noch weiter in die Jetztzeit geht und jetzt schon der letzte Teil auch wieder 20 Jahre her ist, ist es natürlich auch ein bisschen insgesamt verklärt. Und weil es halt seitdem nicht mehr so viel Rundenstrategie gibt, ist der Ruf auch so ein bisschen übersteigert, finde ich. Und es gibt halt eine Reihe von Leuten, die sich das dann halt wieder wünschen. Es gab aber keinen neuen Teil. Es gab ja einen Nachfolger im Geiste mit Battle Worlds Cronos von dem deutschen Studio King Art, das die über Kickstarter finanziert haben. Also auch genau mit der Prämisse, ein Battle-Isle-artiges Spiel zu machen. Mhm. Die hatten aber keine offizielle Lizenz, also mussten es halt Kronos nennen, aber auch angelehnt, ne? Kronos, an Komos und so, damit man es ein bisschen sehen konnte. Und sie haben versucht, von Ubisoft die Rechte zu kaufen, die King Art, das Studio aus Bremen. Und Ubisoft hat ihnen aber gesagt, dass sie generell keine Rechte an Spielen verkaufen. Mhm. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Erzähl. Weil nämlich fast hätten Bernhard und ich <lacht> quasi ein neues battle All gemacht. Okay. Nur für Mobile. Weil ich habe damals bei der Flare Games gearbeitet. Anno 2012 muss das gewesen sein. Und die Flare Games hat Bernhard Ebert eingestellt, der zu der Zeit gerade nichts anderes zu tun hatte, um mit dem ein Spiel zu machen, das hieß Battles War Planet. Und sollte ein Mobile-Game werden, ein rundenbasiertes, asynchrones Mobile Game. Also man zieht abwechselnd, aber nicht am selben Gerät oder auch nicht in einem Spiel live, sondern man zieht, dann ist der Nächste dran, wie Play-by-Mail. Bernhard brachte halt seine ganze Erfahrung mit aus Battle Isle und hat dann angefangen, dieses Spiel zu machen. Ein Hexfeldspiel angepasst auf die Plattform. Entstand auch so vor meinen Augen ne, das Spiel. Man konnte das spielen, gab Einheiten, funktionierte alles. Und dann hat Flare Games gedacht, ach, es wäre doch schön, wenn wir das einfach ein Battle All nennen könnten. <lacht> wäre das nicht einfach viel schöner? Lass mal Ubisoft fragen. Und wir erinnern uns hier eben, der Jan Tyson von King Art hatte auch schon Ubisoft gefragt. Aber der Klaas Kersting von der Flare Games, der Chef und Gründer der Flare Games, kann sehr überzeugend sein und hatte gute Kontakte zu Ubisoft und dann gab es endlose Gespräche und Ubisoft war immer so, nee, wir verkaufen das nicht, ja, den Preis, den wir von euch kriegen für den Namen Battle Isle und die Lizenz, weißt du, das fressen die Anwaltskosten für so einen Deal wieder auf, das hat überhaupt keinen Sinn, das machen wir gar nicht. Und der Klaas hat es aber dann irgendwann geschafft und irgendwann waren sie dann tatsächlich bereit, auch nachdem wir das Spiel schon fast fertig hatten, dass sie uns die Battle Isle Lizenz dafür geben. Dann brach natürlich eine leichte Euphorie aus. Das wäre ja echt ganz cool gewesen, wenn man das hätte machen können. Und dann ist Ubisoft aufgefallen, dass sie den Markennamen gar nicht haben. Was? Die haben vergessen, die Rechte zu erneuern. <lacht> Guck. Weil so Markennamen verfallen ja irgendwann, wenn du sie nicht nutzt. Du kannst sie nicht ewig bunkern. Du musst sie dann immer wieder refreshen. Und dann hatten die den nicht mehr. Und rate, wer ihn hatte Thomas Herzler, Ach nee. der hatte sich den gesichert in der Zwischenzeit in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, hat einfach gesehen, oh, der Markenschutz ist ausgelaufen, jetzt nehme ich schnell den Namen. Und der <lacht> hat dann Kickstarter gemacht für Battle Isle Threshold, auch ein Mobile Game, aber, und da sieht man die Besonderheiten des Markenrechts, er hatte dann den Namen, aber nicht die Rechte an Battle Isle, dem Spiel. Also er konnte nicht das Spiel nachmachen, er konnte nicht die Planeten Chromas nehmen, er konnte nicht die Drill nehmen, er konnte nicht die Einheiten nehmen, die sind ja alle geschützt, dem Urheberrecht nach. Er hatte nur den Namen und sonst nichts. Und Ubisoft hatte alles außer dem Namen. Und da saßen wir nun und es war beides auf eine Art wertlos, logischerweise. <lacht> Weil Ubisoft hat gesagt, ja, Peng, jetzt können wir euch natürlich den Namen nicht verkaufen. Also die Rechte am Spiel, ja, am original Game Design und so, sind ja jetzt auch für den Hund. Jetzt lassen wir es mal lieber, geht mal schön zurück nach Karlsruhe. Und der Thomas Herzler saß da und hat dann ein Spiel gemacht, das Battle Isle hieß, aber gar nicht nach Battle Isle aussah, auf seinen Screenshots für Kickstarter und das der Kickstarter fehlgeschlagen. Und derweil ist unser Spiel in den Soft-Lounge gegangen, so nennt man bei Mobile Games die Beta, und ist dabei da auch durchgeführt gefallen, weil am Ende war das Konzept, dass man abwechselnd zieht, wie in einem play by may spiel war dann doch zu schwer zu ertragen bei so relativ kurzen Zügen. Es hätte als Spiel, wo man live gegen die Gegner spielt, sicherlich besser funktioniert und hat gegen den Computer auch besser funktioniert. Und das war dann auch nur ein paar Wochen auf dem Markt. Und da sind beide Seiten gescheitert.
2: Ah, schade, dann gab es also mal eine Zeit, wo die Chancen, dass ein neues Battle Isle existiert, wenn auch vermutlich in einer Form, das jetzt nicht nahe am Original gewesen wäre, trotzdem ganz gut standen und dann ist es an rechtlichen Formalitäten letztendlich gescheitert. Ha, oder an nicht ausreichend gutem
1: Spieldesign. Ja, das weiß man ja nicht, wie es dann wirklich gewesen wäre, wenn man es näher an Battle Isle angelehnt hätte. Und es war auch ein Free-to-Play-Konzept, aber es war ein sehr, sehr solides Spiel und es war nahezu fertig. Okay. Ha. Hätte nur noch Battle Isle heißen müssen und dann hätte man doch mal anders zuschlagen können. Und das war alles die Arbeit von Bernhard Evers.
2: Cool. Ja, sehr schade, dass es dann nie wirklich das Licht der Welt erblickt hat. Hm. Naja, aber wenn du mich fragst, ich brauche überhaupt kein neues Battle Isle, also ich finde diesen Gedanken, dass solche Klassiker auf Teufel komm raus irgendwie modernisiert oder fortgesetzt werden müssen, gar nicht unbedingt zwingend, also man müsste heute ja eine ganz andere Art von Spiel machen. Wenn du eine gute, einigermaßen moderne Spielerfahrung haben möchtest, ist das Battle Worlds Chronos, das du vorhin schon erwähnt hast, von King Art ein guter Kandidat, aber ansonsten kann man auch ganz gut nochmal... Das Originalspielen, also das wäre eines von den Spielen, wo ich sagen würde, zumal man es problemlos auf Good Old Games bekommt, mit allen Beigaben, mit den ganzen Zusatzdisketten, mit den ganzen Scans von Handbüchern und so weiter, das kann man echt ganz gut nochmal spielen und es ist ein herausforderndes Spiel.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde auch nicht, dass dem Spiel irgendwas fehlt. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, auf das alte Interface, aber das ist wirklich noch gut zu ertragen, finde ich.
2: Das einzige, was du nicht dazu bekommst zu dem Original Battle Isle, weil es nämlich auch nie ein offizieller Teil der Reihe war, ist der Karteneditor. Das ist auch noch so eine Mini-Anekdote, weil Bernhard Evers und Blue Byte, die haben ihre Karten in einem hauseigenen Editor mehr schlecht als recht zusammengestöpselt und irgendwann hatten sie da mal Besuch von dem jungen Mann, der ihnen zeigte, dass er selbst einen Karteneditor gebaut hatte. Ob man da nicht eine Kooperation machen wollte oder sowas und der war um Meilen besser als die Inhouse-Tools. <lacht> Die Blue Byte verwendet hat zu der Zeit. Das kam aber nie zustande und dieses Ding ist dann später erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es kostenlos war oder ob es tatsächlich verkauft wurde, aber es hieß auf jeden Fall Battlefield Creator und kam nicht offiziell über Blue Byte. Von Christian Berlage war das. Es ist 94 erschienen. Der Amiga Joker hat das sogar getestet und hat dem eine 80 gegeben. Lustig.
1: Aber auch krass, das hat der Bernd hat ja auch im Interview erzählt, wie krass, dass da so ein Typ kommt von irgendwoher, den du nicht kennst, und hat dann einen besseren Editor gebaut. Auch, fuck, ey, wenn wir den gehabt hätten, als wir das Spiel gemacht hätten, das wäre gut gewesen, ha?
2: Ja, es ist ja auch ein super logischer Gedanke, zu so einem Spiel, einem Hexfeldspiel, dann einen Karten-Editor mit dazu zu liefern. Aber gab es noch, wie gesagt. Nicht offiziell, nur inoffiziell als diesen Battlefield-Creator. Ja, Christian. Ja, so. Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest, besonders zu Teil 1? Mehr als das. Du hast mehr gesagt, was du sagen wolltest. Das ist interessant. Habe ich dich aus der Reserve gelockt? <lacht> ja, manchmal musste ich dir ja widersprechen, wenn du irgendeinen Unsinn erzählt hast. Einer muss es ja machen. Einer muss es ja machen. Okay. Und wie üblich sind wir jetzt durch. Das heißt, wir freuen uns auf eure Erinnerungen an Battle Isle, eure Meinungen dazu. Teilt sie gerne mit uns in den Kommentaren. Gebt uns eine freundliche Bewertung und einen Kommentar auf iTunes. Wir sehen uns auf unserer Webseite auf Patreon, auf Steady, wo auch immer ihr in Kontakt mit uns treten wollt, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind überall. Und Instagram. Hey, Instagram. Instagram.
1: Ja, wir danken euch fürs Zuhören und ich möchte auch nochmal spezifisch dem Bernhard danken, der sich die Zeit genommen hat, mit mir da ausführlich drüber zu sprechen. Das war eine große Freude. Wie gesagt, wir veröffentlichen das Interview noch separat. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
2: Bis dahin.